0: Oké, okay, we staan aan. Mijn naam is Linda Duits en mijn favoriete klas is Bart, omdat ik dat zelf ben. <laughs> en uh, dat vond ik het leukste. Maar als ik nu opnieuw of met een andere groep zou gaan spelen, zou ik denk ik wel iets kiezen wat iets verder van mezelf um, afstaat. Dus misschien een, een warrior of zo. Want ik kan nu eigenlijk niet echt heel erg uh, veel qua vechten.
1: <laughs> mijn naam is Emil Willems. En mijn favoriete klas uh, verandert in zoveel tijd. <laughs> maar ik zit nu bij um, um, Druid. Uh, want uh, shapeshiften is heel vet. En het geeft hele vette gamekenning. kennen. Ik kan heel veel mee. En het um, voor combo's dingen. Dus dat is leuk, leuk puzzelen.
2: Mijn naam is Lou Barendrecht en mijn favoriete klas vind ik lastig om te zeggen. Maar ik zou dan toch gaan voor Druid, omdat dat de klas is die ik speelde toen ik ermee startte.
3: Ah. Ja. Mijn naam is Tom Amoes en mijn favoriete klas is nu Wizard. En eigenlijk de tegenovergestelde reden dat wat Linda zegt, dat ze eigenlijk geen um, bard moet spelen omdat het dicht bij jezelf ligt. Ik vind Wizard heel erg leuk, want dat zit dicht bij mezelf. En dan kan ik gewoon een beetje nerden. En ook de mechanics van een wizard zijn best wel nerden. Want je moet er heel veel spels heen. Je moet een gigantische lijst samenstellen. Dan moet je elke keer weer zitten van... Oké, okay, maar wat zijn de goede voor deze situatie? Er zit heel veel wikken en wegen en huiswerk doen aan. Uh, en ik ben zo'n soort nerd die dan huiswerk doen leuk vindt blijkbaar. <laughs> dus ja, nee, wizard.
0: En um, want uh, bij ons speel je een...
3: Een ranger. Een ranger. Ja.
0: Yeah. En uh, bij een andere groep...
3: Een wizard. Oké. Okay. Ja, en zo ben ik daar een beetje gekomen. Niet dat ik Rangers spelen niet leuk vind, uh, maar het is gewoon heel anders. Nu worden ze Lou Barendrecht en Emiel Willems zijn bij ons de gast. Allebei een, een keertje eerder geweest. Emiel, jij was de gast bij Agatha Christie. Superleuk dat je er weer bent. Welkom. En jij ja, was er bij. Ik heb het opgezocht. <laughs> Game of Thrones, Halloween, Wonder Vision en The Witcher. Ja. <laughs> leuk dat je er weer bent ook. En
2: ja, leuk dat ik er weer mag zijn. Ja, blijkbaar vind ik het gezellig. Ja. En blijkbaar terugkomen. Ja.
3: ja, en we gaan dus uh, het hebben over DD later in de aflevering. En uh, om een soort van kleur te bekennen aan het begin: Emiel, Linda en ik spelen samen uh, een campaign uh, met Ilva, onze DM, en een paar andere vrienden. En ik speel bij Lou een campagne met weer andere vrienden uh, waar jij DM't. Ja, superleuk. Uh, maar daarover dus later meer, want eerst de terugblik. En Moeten we wil... nog. Um,
0: maken we de aflevering voor noobs? Moeten we alles uitleggen? Moeten we uitleggen dat een DM een Dungeon Master
3: is? Oh, misschien dat wel. Inderdaad, voor als je niet weet wat D&D is. En dan gaan we later zometeen echt helemaal induiken wat nou allemaal precies is en hoe het allemaal precies werkt. Maar als je het uh,
0: spel niet kent, dan kan je zeker wel blijven luisteren.
3: Zeker wel blijven luisteren, want we hebben ook luisteraarsvragen gekregen uh, over nou, wat het eigenlijk is überhaupt. Dus daar gaan, daar gaan we het over hebben. Uh, maar nu eerst de terugblik. En Emiel, wat heb jij gezien, beleefd? Wat je met ons wil
1: delen. Ja, um, ik heb een hele vette. Uh, omdat, we ook een omdat we het over tabletop uh, games hebben. Mm -hmm. ga ik toch een tabletop game inbrengen. Ik heb een hele vette gespeeld. Namelijk uh, Twilight Imperium 4th Edition. En uh, het, is, het duurt heel lang. Zeg maar, eerst dat je het speelt ben je toch wel denk ik, een uurtje of acht, tien, twaalf bezig. Een beetje afhankelijk van hoeveel mensen je speelt. En dat doe je in één sessie? Dat doe je, we, we hebben het in één. Doe je wow. het meestal in één zit. <laughs> Uh, en het was mind blown. Allerbeste sportspel <laughs> dat ik echt ooit heb gespeeld. Wow. Alles zat erin. Het zat zo slim in elkaar. Het was ook normaal gesproken gaan heel lange spellen. Ik heb best wel vaker heel lange spellen gespeeld. En dan best wel vaak gaan ze dan toch een beetje uh, vervelen. Uh, maar dit zat zo kundig in elkaar. En het spel bleef, hoewel zeg maar niet, je allemaal fases had en het spel veranderde. Veranderde wel de, uh, binnen dezelfde set regels heel erg het, uh, het spel. Uh, je moet, het is een soort van intergalactische uh, 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 wedstrijd, race die je moet, uh, uh, moet doen met elkaar. Je moet zoveel mogelijk victory points krijgen. En dan word je er hey, je speelt een soort,
3: soort een, een soort Koninkrijk, of een empire ja, of een factie. En dan probeer je en, dan
1: probeer, je, en dan probeer je uiteindelijk de, de emperor te worden. Um, en het gaat over. Er zit, er zit oorlog voeren in, maar dat is maar. En, dat, en de eerste keer ging we daarop nat. Als je dat te veel doet, dan verlies je alsnog, maar het is ook handel, je moet zeg maar, jezelf ontwikkelen. Uh, er is best wel veel politiek in. Als dus je mensen kan overtuigen om dingen te doen, een beetje bondjes sluiten. En wat heel leuk is, is dat dus bij elke um, beurt kies je een strategie. En, doordat jij een bepaalde... en als ik dan mijn beurt speel, dan speel ik dus een bepaalde strategie. En daardoor kunnen andere spelers, omdat ik die strategie speel, krijgen ze ook weer spelopties. Dus bij elke beurt ah. ben je dit aan het spelen. Um, en die beurten duren best wel lang. Ik denk dat je iets van tien beurten speelt over de... Uh, tien over, uur. Over tien uur. Maar omdat je dus zelf dan ook binnen zo'n beurt tien minuten bezig bent... om zelf weer te optimaliseren, uh, is, het, uh, is het heel vet. En wat dus ook gewoon heel erg leuk en nerdig is... is dat ze zijn begonnen met dit spel in 1997. Uh, en ze zijn dus nu zijn zo bij de uh, vierde, vierde editie doorontwikkeling... Uh, ja... Wat zijn dat to love?
0: Is het een, een coöperatief spel?
1: Nee, maar het, elkaar wel, nee, het, is ook, het speelt tegen elkaar. Dat is, ook, dat is ook leuker. En je weet ook niet helemaal wie eigenlijk nou aan het winnen is. En je kan best wel allemaal het idee hebben tegelijkertijd... dat je uh, iedereen rechts gaat inhalen. Dus het is niet zoals Monopoly dat je eigenlijk... Dat je dat wel weet, een half uur voor het einde van het spel zit van... Ja. Alhoewel, ik denk als je, als je meer speelt... dat het dan natuurlijk dat je beter het gevoel krijgt. Mm. Maar dan ga je denk ik ook meer zorgen natuurlijk dat degene die voorstaat, uh, met z'n allen collectief tegenwerken om het uh, om jezelf weer een kans te geven. Heel vet. Ja. Ja. Klinkt heel tof. Ja. Heb je uh, nog nee. iets? Nee, <lacht> nee. Ja, wat ik hier nog wel misschien aan toevoegen, ja? is dus om uh, nog even door te een beetje nerden in de tabletop games. Is, um, we wel net voordat de microfoon aanging, ook over 3D-printers is dus de hele wereld van inlees voor uh, bordspellen uh, en zeker die hele grote uitgebreide bordspellen dat duurt opzetten, is bij zoveel werk dus het duurt vaak kan je best wel soms moet je drie kwartier van een uur mee bezig zijn en dan heb je dus ook allemaal mensen die eigen inlezen maar alle, nieuwe doosjes en dingen ontwerpen oh, je, om het allemaal makkelijker te maken super snel ja, ja. kan opzetten en dan de echte nooit spelen ook alle door alle kaartjes in de sleeves zodat het zeg maar, in, <laughs> ja, in de eindigheid der tijden allemaal uh, uh, mooi blijft ja, en dat zit ook allemaal heel <laughs> mooi in elkaar. En ik krijg je een heel warm gevoel van. Dus als je zelf nog een ingewikkeld borstel hebt... en je wil daar een keer nog meer geld in uitgeven... maar je hebt alles al. Ga naar Etsy bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, en kijk naar dit soort dingen. Ik heb, ik heb hier je serieus een keertje naar gekeken, gekeken voor,
3: ja. voor Wingspan. Want alles van Wingspan past echt net aan in de doos. Niet heel chill. Je moet er maar echt alles naar invrikken En je hebt dus inderdaad daar ook... Van dat soort sets voor, die je op Etsy kan kopen. En ik heb heel vaak ze van, met, met mijn muis zo boven dat winkelwagentje gezeten van... Ga ik nu 20 euro uitgeven aan een spel dat ik al heb? Dat <laughs> <laughs> Ja... Ach ja, hurderig uit. Oké, okay, uh, doe.
2: Um, nou, ik heb laatst... Uh, nou het is net afgerond ook. Uh, Strange New World. Nieuwe Star Trek serie oh, uh, ja. gekeken. En... Um, ik was niet zo'n heel groot fan van Discovery. Uh, dus ik had een beetje vrees ook voor deze. Dat ik dacht... Als ze diezelfde kant op gaan... Maar het is zo leuk. Het is eindelijk weer episodic. Dus je kan gewoon een aflevering. is gewoon een verhaal. zit wel een doorlopend verhaal in. Uh, de thema's liggen weer heel erg bij. echt De old school Star Trek thema's... Um, Characters hebben meerdere lagen, niet zo vlak, uh, niet één persoon is de held. Het gaat over verschillende mensen op het hele schip. Uh, nou, als je niet gelijk verliefd bent op Pike, dan weet ik het ook <laughs> niet. Uh, het is echt, ja, het is echt een, echt gewoon heel erg leuk, It's gewoon a lot of fun again.
3: Maar het is wel een spin-off van Discovery, toch? Ja. Want ze hebben deze Pike al geïntroduceerd in een ja. eerder seizoen van Discovery, toch? Ja
2: ja, zo so dus de, de, de uh, Pike wordt al geïntroduceerd in Discovery. Uiteraard is het wel gewoon het verhaal van Pike, zoals het ook ja. in de uh, volgens mij in de original series. En uh, uh, Spock uit Discovery is ook dezelfde Spock uh, hierin, dus we mm. gebruiken wel dezelfde acteurs. Er wordt ook wel gereferenced naar bijvoorbeeld Michael Burnham uit Discovery, maar verder staat het los, want de Discovery is weg. At this point. Gelukkig. Uh, dus daar ben je even vanaf. En uh, echt leuk. Gewoon echt leuke characters weer. Uh, ook de wholesomeness aan het einde. Dat er altijd een beetje die zoetsappige cliché dingen in zitten. Ja, ik word er warm van. Ja,
4: leuk.
0: Wat goed dat ze weer gewoon terug zijn gegaan naar wat werkt. Ja, inderdaad. Dat, dat,
2: er is een reden dat, dat mensen zo verknocht raken aan Star Trek. en. Ik had het gevoel dat Discovery gewoon een andere show was. En je had natuurlijk ook Picard. En Picard is... Ja, het gaat ja. over Picard. Maar het tweede seizoen is er misschien... een kwartier lange schip te zien. En verder zijn we gewoon Earth. Ik kom je, er niet in. Het, is, het lukt me gewoon niet om erin te komen. Het is heel stug. Uh, daar waar juist Strange New World heel licht en luchtig is... Wel nog steeds die zware thema's heeft. Uh, er zitten echt heftige dingen in. Maar het voelt nooit moeilijk om doorheen te komen. Omdat er toch altijd wel weer een grapje en een, ja, een gimmick tussen zit... die het net leuk maken. Dus uh, ja, echt een aanrader. Hop, is nog een andere? Um, nou, momenteel weinig gekeken. Ja, ben... Uh, Naast die ook begonnen met Magic the Gathering. Door, door Tom. <laughs> Sorry daarvoor. <laughs> uh, dus daar ben ik me nu... Uh, wat, wat in Wizard eerste... of the Coast
1: krijgt al maar, je geld. Alles. alles. Maar Magic het kaartspel? Ja. Ja, ja.
3: ja, ja. old school.
2: Ja. 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 ja, en dan in eerste instantie uh, gespeeld inderdaad. Nou ja, met, met, met jou dus, Tom. Ja. En uh, dan denk je, oké, okay, ik snap de regels wel. En toen ging ik het met mijn partner spelen. En toen dachten we, wacht... Wat moeten we nou doen? Wat betekent deze kaart? En het blijkt toch vrij ingewikkeld te zijn allemaal. Dus ik heb er nog wel een karwei aan om dat ja, verder te ontdekken.
3: Ik had ook dat. Uh, ik had op een gegeven moment uh, uh, een paar van die starterdekjes gekregen. En dan snap je de kaarten die in die dekjes zitten yep. en hoe dat werkt. En dan krijg je een nieuw dekje en dan zit je ineens van... Sorry, maar ik weet gewoon niet wat hier gebeurt.
0: Want Wat doe je bij Magic the Gathering?
3: Uh, het is, uh, je speelt het tegen elkaar... En je hebt uh, in je hand uh, landkaartjes. En dat is een soort de resources die je kan gebruiken. Die kan je spelen. En daarnaast kan je uh, spreuken spelen en monsters spelen. En die kosten dan altijd een bepaalde hoeveelheid van die landkaartjes.
2: Ja, het is ma mana. Gewoon ja, net, mana als, net als in elk spel dat je een zeg maar, energy, bar, energy bar hebt. Eigenlijk speel je alsof je, twee, of zeg maar, dat je een wizard bent. Hmm. En je gebruikt creatures en spells en enchantments en uh, artifacts. Uh, maar je moet daar wel genoeg... Mana voor hebben om dat te kunnen gooien en allemaal reacties op elkaar. Maar het is echt strategisch gezien super interessant, maar dus ook super ingewikkeld. Ja. En elke kleur heeft dan weer zijn eigen sterke kanten. En,
3: en die kunnen ook weer op interessante manieren samenwerken. Ja. En het, het, is, het is heel veel. Ja. Um, het is wel heel leuk.
2: Het is heel leuk, ja. <laughs> is, uh, dat zeker.
3: Uh, Linda, wat heb jij uh, gezien? Ik
0: heb um, wat geprobeerd um, te beginnen aan een Night Sky op Prime. Jullie daar dat volg? Nee. nee. Uh, met Sissy Spacek en. hoe um, heet die man nou. Um, <lacht> ik ga dat, uh, ik ga dat uh, even opzoeken. Uh, J.K. Simmons. En het is sci-fi. Zij zijn een oud stelletje. Ze wonen op een boerderij. En ze hebben een geheim te verbergen. Uh, en ik vind het dus... Wel... Het is intrigerend. En zij zijn natuurlijk heel tof om naar te kijken. Maar het is heel traag. Mm. En uh, ik kom er dus niet in. Dus het is eigenlijk een beetje een oproep. Als iemand het gezien heeft... Moet is het ik, het waard? Moet, me. <laughs> moet, ik, ja, moet ik hiervan overtuigd uh, uh, raken. Uh, daarnaast ben ik uh, gaan kijken naar het derde seizoen van die Umbrella Academy. Uh, ik vind die Umbrella Academy heel erg leuk. En uh, ook dit seizoen is leuk. Maar um, het is niet zo goed als die vorige seizoenen. En die vorige seizoenen waren natuurlijk heel erg bedoeld... om het concept neer te zetten... en om al die verschillende karakters neer te zetten... en hun powers en hun onderlinge relaties... En nu kunnen ze dus daardoor meer avonturen gaan hebben. Maar het is eigenlijk ook maar één verhaal wat, zich, wat, wat er zich voltrekt. Waardoor, waardoor ik steeds een beetje denk, oh, dit, had ook gewoon een film. Mm. <laughs> dit had ook gewoon een film kunnen zijn of zo. Of dit had korter gekund of ze hadden er iets meer mee gekund. Maar het is gewoon heel prettig, want je kent de personages en wat ze allemaal doen.
2: En um, je hebt het zo af op Netflix. <lacht> Uit niet? Ik had zelf na, na dit seizoen... dat yep. ik dacht, ik heb niks gekregen... en ik heb alleen maar meer vragen.
0: Over hoe dingen werken in het universum?
2: Nou, er zijn uh, dingen gegeven aan, aan je als hint... in, in seizoen 1 en 2, over, ook over hun vader. En... Daar wordt niks mee gedaan. Again, uh, zeg maar, je krijgt geen grootse antwoorden. Ja. Daardoor voelt het ook een beetje van... inderdaad, het had een film kunnen zijn... want er is heel veel tijd wat besteed wordt aan... Niet substantieel iets heel nieuws. Ja, nee, en we komen ook niet uh, veel meer te weten. Dus we gaan
0: ook niet veel dieper die personages in nee. bijvoorbeeld. Of inderdaad, die relatie met hun vader. Wat ik wel heel leuk vond, uh, is Elliot Page. Um, Prachtig gedaan. Die uh, uh, natuurlijk in de echte wereld uh, uh, recent uh, uit de kast is gekomen als trans. En uh, dat hebben ze met dit personage ook gedaan. En echt op een hele fantastische uh, manier... Gewoon heel casual. En dat is het dan. En het is ook helemaal niet raar of zo. Nee, het wordt heel
2: normaal uh, gebracht. Ja. Dat echt... en Ik volgens had volgens mij... staan in mijn ogen meerdere malen bij oh. scènes uh, van Elliot Page. Ja, ja. En, en volgens mij is dat nooit eerder ergens gedaan in het serie. Niet zo openlijk en zo nuchter of zo. Voor mijn gevoel. Ja, maar omdat het natuurlijk ook niet zo heel veel
0: uh, acteurs... Uh, 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 uit de kast zijn gekomen als trans... en dat we dat zo publiekelijk hebben gezien.
2: Nee, en ook dan niet dat er producers en schrijvers zijn... die daar dan heel akalmededig naar zijn. Natuurlijk, de originele schrijver van uh, Umbrella Academy... is ook een groot, uh, groot ally. Uh, dus die was gelijk van, ja, dat gaan we doen. ja. Gewoon
0: ja. op klaar. Ja, het ja. ja, is Victor. Nou, ja. okay. <laughs> I like your hair. Dat ja. <laughs> die matter of factness, dat vond ik echt heel tof. En ik denk, uh, ik hoop uh, dat dat een, ook een model kan zijn voor uh, uh, andere uh, acteurs die in de lang, langlopende serie spelen en uh, zoiets doormaken. Dat niet iemand um, een, zeg je, een dood gender moet spelen. Ja, ja.
3: ja. <laughs> ja.
1: ja fijn. In, ja. in uh, Billions zit er ook een... Uh, en met de seizoen twee of drie wordt een uh, karakter geïntroduceerd. Hetzelfde. En dat is ook heel onverwacht eigenlijk. Want het gaat over groot geld, uh, prosecution versus private equity. En dan... Dat is ook gewoon give effect. Maar ook omdat ja. die
0: acteur uh, uh, in transitie is geweest.
1: Ja, volgens mij is de, uit de acteur... De gewoon... Androgyn denk ik. Volgens mij is dat het verhaal, maar...
2: Ja, je hebt... Zo gewoon
1: geïntroduceerd, zeg maar, verder. Maar dat was gewoon oké. Okay.
2: Ja, in, in Sabrina heb je natuurlijk ook een, uh, een, een, een character die dan trans is... maar daarvan is dan de acteur non-binair. Dus dat, dan is het hm. inderdaad nog niet zo'n extreme Theo. parallel als dat het ja. hier is. Uh, ja. Ja, en ja. Ja. Uh, um, Spencer is nu te zien...
0: Op, oh, ja. Ook op Prime, volgens mij. Oh. En uh, we hebben het natuurlijk al eerder over gehad. En toen zat ja. ik een beetje te miepen daarover. Van, is dat nou nodig? <laughs> uh, ja, ik vond het nodig. dat ja, is Als goed, je... toch? Ik zei het. Als je het niet, nog niet in de bioscoop hebt gezien... Uh, het uh, was Ik vond het heel duidelijk... Um, uh, hoe had ik het nou opgeschreven? Een verstikkende eenzaamheid... In een, mm. enorm, in een enorme ruimte... van dat Britse platteland. En echt heel goed gedaan. En, ja. en uh, Kirsten Stewart ook helemaal niet erg om naar te kijken.
3: Ja. Ik vond het echt een fantastische film... toen hij uitkwam. Echt, ja. uh, diep onder de indruk. Ja. Ja. Um, ja, zelf ben ik de laatste tijd... niet heel veel thuis geweest. Ik heb ook niet heel veel gekeken. Maar ik ben wel op advies van Linda... omdat hij het vorige keer er ook over had... weer The Boys gaan kijken. En dan wil ik het toch nog wel even over hebben... Want... Het is echt heel erg goed. Ik ben nog niet klaar met seizoen drie. Ik
2: heb nog niet begonnen.
3: Nee, 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 ik geef geen spoilers. Ik geef Great. absoluut geen spoilers. Um, maar dat is natuurlijk de, 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 de serie die parodie is... of ja, parodie, satire op uh, uh, superhelden... en hoe die in een kapitalistische samenleving... zoals de onze echt zouden kunnen bestaan. Um, en uh, niet alleen is dat, werkt die satire heel goed... maar het werkt ook als tv heel goed. Dit zijn geen ellenlange seizoenen... waarin je aan het wachten bent totdat er iets gebeurt... Elke aflevering heeft gewoon een begin, midden en eind. Beukt er lekker doorheen. Er gebeurt altijd, wat zijn altijd ontwikkelingen? Altijd twists en turns en dingen. Dus het, het tempo ligt heel erg hoog, waardoor het heel erg lekker wegkijkt. En je hebt ook niet zoals bij Kenobi, dat je dan zit van... Eigenlijk was het even vier afleveringen doorheen. Maar de laatste twee maakt het echt wel goed hoor. Uh, wat we <laughs> bij de vorige aflevering ja. zeiden. Wat ik, wat ik zelf zei uh, en wat ook wel zo was. Maar hier is het gewoon, elke aflevering is goed. Gewoon heel consistent. Je bent nooit verveeld. En dat vind ik echt een verademing. Dat tv-makers tv kunnen maken. Dat het gewoon een aflevering goed is op zichzelf. Uh, en dat is eigenlijk veel te zeldzaam. Maar
0: tijd. is dat dan ook gewoon in het contrast zeg maar, met Kenobi? Omdat we daar gewoon fan zijn en gewoon alles eten wat door ons trots geduurd wordt. Ja,
3: ja papa Disney geeft me nog een hapje Star Wars alsjeblieft. Ja, precies. Ja. Ik denk dat dat ermee te maken heeft... en dat we dat bij de boys misschien minder hebben... en dat ze daardoor moeten vechten beste. voor onze aandacht... en dat dat een veel betere serie maakt. Ja. ja uh, nee, echt briljant. Uh, hele goede serie. Kan, kan er niet anders dan ja, heel erg Ik ben blij dat je zijn. bent gaan kijken. Ja, ja echt top. Uh, we gaan het dus hebben over Dungeons and Dragons. En we zijn allemaal... Uh, wel recente spelers. Ik denk dat jij het uh, uh, langst speelt. Van uh, ons allemaal hier aan tafel.
2: Dat zou kunnen. Ja, uh, volgens mij nu... Ja, ik nog, nog en nog ik zijn heen...
3: gaan spelen ergens begin dit jaar, toch? Of, of december afgelopen jaar, Emil? Uh, dat is correct. Ja.
2: ja, ik ben volgens mij ah, is... september vorig jaar. Dus niet heel veel eerder. Ja,
3: ja dus niet, niet onervaren, maar niet... Veteranen. Dus dat zeg nee. ik wel als disclaimer erbij... dat we niet, niet de allerdiepste ins en outs gaan bespreken. En, zo. en we
2: zijn van die gore 5e-spelers uh, alleen maar. Oh, Niks ja, ja. uh, 4e, e, uh, 1e, editie, e, uh,
3: Pathfinder. <laughs> Oké, okay, nu gaan we gelijk te veel de diepte in. Ja. Uh, Want ik had op uh, Instagram een oproepje gedaan... Uh, voor wat luisteraarsvragen. En degene die daar eigenlijk het meest voorkwam... en dat kwam van onder andere Mijn Kams. Kans... heb je dingen al gezien... En uh, Darth Plagueis The Wise. Uh, die vroegen, uh, wat is het? <laughs> <laughs> van, wat, wat is het nou eigenlijk?
2: Ja, hoe leg je dat ook uit?
0: Ja. Ik, uh, ik um, was heel verbaasd eigenlijk. <laughs> over wat, wat, wat het was. Ik wist dus niet zo goed uh, wat het was. <laughs> ik kende het echt alleen maar uit popcultuur. Dus uit Stranger Things bijvoorbeeld.
4: Hmm.
0: En daar krijg je wel een soort van een idee. Maar uh, ik leg het altijd uit. Uh, het is een spel... Um, zonder, zonder bord <laughs> en uh, zonder regels. En als je een, een game speelt, eigenlijk nou, zonder regels... Ja, maar dat is wel de beste wanneer uit te uitleggen. Ja, dat dat ook, als, je, als je een game speelt, dan heb je vaak drie opties die ja. je kunt doen. Ga je hier naar binnen, maak je iets open, ga je dialoog aan. Dat is allemaal vastgelegd in de gameplay. Of je kunt een beurt overslaan, of je kunt nog een kaart pakken. Zeg maar. Weet je, dat hmm. zijn een soort van de opties die je hebt. En toen wij begonnen met spelen... Uh, toen was het echt, oké, okay, nou, um, jullie, jullie zijn dus uh, een, een groep. En uh, jullie hebben een kamp gemaakt voor de avond. Uh, het is nacht, wie gaat de, wie gaat de wacht houden? Oké, okay, nou dat was al iets. En toen uh, gewoon, ja, je hoort een geluid. <laughs> Wat doe je? En dan kan je dus alles doen. Dan kan je zeggen... Uh, ik, uh, ik doe oordopjes in, <laughs> maar je kunt ook uh, zeggen, ik uh, klim in een boom om te zien uh, wat er aan de hand is. En dat zeg maar, um, ja, dus je gebruikt je fantasie. <laughs> Het is een roleplaying game, dus je speelt, uh, je speelt een karakter. Je probeert zo dicht mogelijk bij dat karakter te blijven. Uh, en vanuit, vanuit die openheid eigenlijk ga je aan de slag. En dan zijn er uiteindelijk wel allemaal regels... Uh, voor hoe je je kunt bewegen uh, door die wereld. Of hoe effectief de acties zijn uh, die je gaat doen. Als je dus in een boom klimt... dan is het niet zomaar zo dat je heel ver kunt zien. Uh, daar moet je dan uh, voor dobbelen, heet dat. <laughs> um,
1: of, of, en of dat je lukt om in die boom te klimmen. Of het je lukt ja, om in ja. die boom te klimmen. <laughs>
0: um, maar zo... Zo leg ik het aan mensen uit.
3: Ja, en dat, dat is heel erg de spelerskant. En, en Lou, jij, jij bent een DM, een, een dungeon ja. master.
2: Ik ben god. Ja. <laughs> dat is generally hoe ik het uitleg. Nee ja, het ding is eigenlijk... Waar je natuurlijk als uh, speler is je basis, je character sheet. Uh, je hebt één papier en daar staat alles op wat je qua... Nou, had
0: ik
2: nou biertje voor je gehad? Oh ja, wie wel. even, okay, sorry. Uh, op je character sheet staat... Uh, zijn. Allemaal informatie over wat jouw personage kan doen. En er staan uh, cijfers op met plusjes en minnetjes. Nou, dan inderdaad op basis daarvan ga jij zeggen... ik wil dit doen. Kan zo gek als je wil. Uh, je kan uh, koprollend de boom in proberen te klimmen. Um, als jij zegt ik wil koprollend de boom in klimmen... dan ga ik bedenken hoe moeilijk is dat? En dan maak ik eigenlijk als een soort van scheidsrechter... Uh, een, een grens van hoe moeilijk het is. Dus hoe hoog moet jij rollen... Om dat te kunnen doen. Uh, verder, als dungeon master ben je. Ja, je bent een, een soort van narrator. Dus je maakt eigenlijk met z'n allen maak je een verhaal. Je schrijft eigenlijk een verhaal ter plekke. En ik bouw het framework waarin je speelt. Dus ik zorg dat er uh, gebouwen staan op plekken, dat er wegen zijn op plekken. En dan kunnen jullie je daaroverheen bewegen. Uh, ik zeg ook wat er gebeurt in de omgeving als Dungeon Master speel je alle NPC's... dus al non-playable characters. Elk karakter wat je <laughs> tegenkomt in een stad... waarmee je wil praten, wordt door de Dungeon Master gespeeld. De Dungeon Master die controleert ook alle monsters die je tegenkomt. Uh, en die hebben net als de players een character sheet hebben... hebben die allemaal een statblok een, met statistics van hoe sterk ze zijn, welke krachten ze hebben... wat ze kunnen doen. En uh, in general is eigenlijk die en die een strategiespel... met kans... Ja. Uh, dus je kan je kans verhogen door slim te spelen, door te weten hoe je het kan aanpakken, uh, door te weten waar je character goed in is en waar die niet goed in is. Uh, ja, want je kan
3: dus bijvoorbeeld, je hebt een gesloten deur en die kan je als barbaar, als Emiel uh, in onze groep met zijn grote bijl zitten van ik sla deze deur kapot. Of je kan zitten van, ik heb een lockpick en ik ga proberen hem open te sleutelen of whatever.
2: Ja, dus je hebt uh, zes ook main um, uh, abilities. De uh, strength, dexterity, de strength. Hoe sterk ben je? Hoe, uh, hoe uh, licht op je voeten ben je eigenlijk? Wisdom, hoe wijs ben je? Intelligent, hoe um, goed ben je in het ophalen van feiten en informatie? Uh, dan heb je je charisma, hoe uh, smooth ben je eigenlijk? Kan je iemand overtuigen? Kan je goed liegen? En Constitution. constitution. En Constitution gaat gewoon over... hoe gezond ben je? Ja. Dus hoe goed kan je... tegen gif? Hoe goed kan je lang redden? Hoe goed kan je... En op basis van die skills, en je weet dus... hoe goed je ergens in bent... Mm -hmm. uh, maak je keuzes. Dus inderdaad... ga jij reddend een groep mensen in... omdat je weet dat je super charmant bent... en uh, iedereen charmeert... met een, met een liedje... Uh, of weet je van, ik ben heel sneaky, dus ik ga proberen overal achter langs te kruipen. <laughs> ja. En op, op die manier gebruik je je strategie en daarna moet je altijd nog steeds rollen en is er een kans. En je gebruikt grotendeels een D20, wordt het genoemd. Mm -hmm. En dat is een dobbelsteen met twintig zijdes. Um, en uh, hoe hoger je rolt, hoe beter. En als jij een één rolt, ben je de Sjak en ja. um, belangrijk denk ik
0: is dit is dus een uh, coöperatief uh, spel, ja. dus je speelt samen, uh, ga je dat avontuur in, je kunt elkaar wel dwarsbomen um, maar dat is maar niet leuk ik, dat niet zo goed, uh, waarom dat leuk zou zijn en wij zijn volgens mij extreme overleggers um, ja, wij we hebben
3: wel een vergadercultuur
0: <laughs> van hoe we, hoe we iets gaan aanpakken en wie we waarvoor het beste uh, kunnen inzetten, maar niet iedereen houdt zich daar ook altijd aan. Dus we hebben ook al een keer gehad dat ik gewoon een beetje dwars lag. En alle dwergen wilden um, Linda was ziek eigenlijk. racistisch
3: tegen
1: dwergen.
0: Ja, dat kwam ik wel neer. <laughs> ja. En,
3: um,
1: race? Ja, yeah, it's actually a race.
3: Yeah? Ja, het ja, yeah. dwerg is een van de in-game races met als elfen yeah. en orks en weet ik veel wat. Ja,
0: oh, en waar we het net eens dus over hadden, Klaas, is zeg maar het soort... Uh, eigenlijk je beroep misschien ja. is dat het beste om het, uh, om het zo te zeggen. Um, en dat geeft natuurlijk allemaal verschillende abilities. Ja. Maar dat uh, samenspelen uh, en niet tegen elkaar... dat is ook wel echt een hele uh, leuke dimensie ja. eraan, vind ja. ik tenminste.
3: Emiel, hoe, hoe ben jij hier ingerold met ons? Ja, <laughs> hey. um,
1: nou, mijn... Eerste aanraking met D&D uh, zijn de twee uh, beste afleveringen van Community, denk ik wel. Ah, ja. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, daar, waar, daar gaan ze overigens wel ook tegen elkaar spelen, uh, wat heel mooi is. Ja, maar je ziet dan heel erg wat voor soort van dat verhalende... dat iedereen gewoon uh, bijdraagt aan, het, uh, aan, een, aan een mooi verhaal... waar je dan ook weer... Uh, zelf in speelt. En want natuurlijk, joh, wat natuurlijk leuk is in de... Of ga, uh, nou, ik ga gewoon vooruit lopen op het rijboek. Ja joh, dat mag gewoon.
3: Anders blijf je wel ja, weer ja. terug straks als ja. ik weer terug wil. Ja. Uh, het is helemaal goed.
1: Nee, maar natuurlijk. En het leuke wat je bijvoorbeeld dan in die serie ziet... is dat ze dan op een gegeven moment... Dan, volgens mij spelen ze ook uh, uh, dan zeg maar in hun fantasie... Uh, dan die, die, die gebeurtenissen na... En dat is ook een beetje hoe je het moet zien, zeg maar. Je kan, ja. uh, je, kan je er best wel goed leuk in, uh, in verliezen. Uh, nou, dat vond ik uh, gewoon geinig. En toen, ik weet niet wie was het die het voorstelde om het... Uh... Coco. Ja. Uh... De vriendin. <laughs> Mijn vriendin wilde dat ook gaan doen. En uh, toen zijn we uh, uh, gaan kijken van hoe, uh, hoe doe je dat eigenlijk? Nou, toen hebben we
3: een DM ingehuurd... Om, om het ons te leren. Ja, shout-out naar Dungeon Master Rick. Ja. Dungeon Master Rick, we love exact you. Yeah. <laughs> Zullen we ja. je nooit vergeten? Nee. nee, maar dat was wel heel fijn. Want er gaat natuurlijk heel veel wat voorbereiding aan voor. En ook wat, wat, wat toen ik net zeg, van, van al die, die voor... als DM moet je heel veel doen. En dan ja. moet je eigenlijk best heel goed snappen hoe dat spel al werkt. Ja. Uh, dus om, om daarin te komen, is als beginnend speler best wel lastig. en ja, Wij hebben daar gewoon... Een geld naar het probleem <laughs> maar. Zeker.
0: maar dit is wel wat ik van al echt. Ja, heel veel mensen aan wie ik vertel dat ik dit speel, die zijn heel jaloers. En die zeggen allemaal, oh, dat wil ik wil ik ook altijd graag nog een keer als een keer plek hebben. <laughs> um, en ik, ik denk dat uh, er, er is gewoon een enorme drempel om te gaan beginnen. Omdat je kunt dus wel vrij makkelijk een, uh, een team vormen, een party vormen van mensen die je <laughs> willen spelen. Maar zonder ervaren DM. Ja, heeft het volgens mij gewoon echt geen enkel nut. Kijk ik hier naar de Resident DM aan tafel? Uh,
2: ik ben begonnen met dm en na twee sessies spelen. Maar jij hebt wel echt uh, het handboek ja. van voor ja. naar achter helemaal bestudeerd. Het uh, ding is, kijk, als je een beetje bent zoals ik... en als je dan iets leuk vindt en daar uh, hart... <laughs> iets te veel tijd aan kwijt kan raken... Uh, en met ik... Ik heb bijvoorbeeld zelf altijd gehad dat idee van... oh, het lijkt me wel leuk om te schrijven... maar ik had er nooit een motivatie voor om het door te zetten. Omdat het een heel solitair proces is. En dan had ik zoiets van, ja, ik kan ook een boek lezen of iets, een film kijken. En uh, voor mij is het dus, ja, je moet de regels kennen. Uh, aan de andere kant... vaak zeggen we, als we het over D&D hebben... dan ja, over, gaat het over de regels... Maar meeste, en zelfs de officiële boeken zeggen er is één echte regel. En dat is dat iedereen het leuk moet hebben aan tafel. Dus het is ook niet zo dat ik alle regels ken per se. En soms duurt het te lang om het op te zoeken. En dan zeggen we oké, okay, weet je, voor deze sessie handhaven we deze regel. Um, en als het dan, dan daarna zoeken we het op. Blijkt het anders te zijn, dan implementeren we het de volgende keer op een andere manier. Ja. Maar ja, je moet wel uh, op zijn minst. De basis kennen, ook een beetje de basis van wat verschillende, de, wat alle races zijn. Dus uh, hoe zien uh, alle races eruit en wat betekent dat? Wat doet elke klas? Wat zijn de basisregels voor een combat? Uh, hoe doe je het? Uh, en het vergt veel voorbereidingstijd. Ja. Uh, en ik denk dat veel spelers daar ook uh, uh, dat, dat, dat ze dat onderschatten. En dat is ook mensen die denken van... oh ja, leuk, ik ga beginnen met Dungeons Dragons. Maar zowel als speler als als DM zit er voorbereidingstijd in. Je moet wel echt, en dat is ook voor als je gaat spelen ooit... maak je je Dungeon Master heel blij... door gewoon te weten wat je kan als character. <laughs> en het is helemaal niet erg om vragen te stellen. Maar lees je in, wat kan je nou... wat staat er eigenlijk allemaal op je character sheet? Ik raad ook altijd spelers aan maak zelf een character sheet, gebruik niet een pre-made one... want dan moet je gaan opzoeken, huh, wat is dit en hoe werkt het? Je hebt ja, ik, ook... kwam er, ik kwam
3: er dus tijdens onze laatste sessie vorige week achter... dat ik als wizard echt zes keer meer spels kon hebben dan ik eigenlijk had. Ja, en dat komt dus omdat ik dus
2: zelf ook een wizard ben gaan spelen... Ja, ja, ja. omdat wizard een van de moeilijkste classes is... Uh, dus ik, um, ik, ik speel soms als speler zelf. En heb ik dus ook expres gekozen voor Wizard, zodat ik wist wat jouw karakter kan. Uh, <laughs> ja, omdat de Druid, die ken ik al, heb ik al eens gespeeld. Anderen zijn wat meer voor de hand liggend. Um, maar als je dus als speler wil beginnen en je kent niemand die DM't, zijn er zeker wel plekken waar je dat kan doen. Ook
0: als je niet uh, zoals wij gewoon geld er tegenaan wil gooien.
2: Ja. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook met character creations. Uh, ik ga nu bijna elke zondag naar de Bar Armory Bar. Ik zit op de Centuurbaan. in Amsterdam. In Amsterdam. En uh, zij doen dus ook echt character creation avonden. Waarin ze je uitleggen hoe maak je een character. Daar kan je binnenlopen. Ik ben er in mijn eentje heen gegaan. En ik heb er allemaal nieuwe vrienden ontmoet. In Haarlem in Den Haag heb je het spellenhuis. Daar betaal je volgens mij 5 euro gewoon als entree. En dan word je aan een tafel geplaatst met ervaren, of op zijn minst DM's, die die avond kunnen leiden. Of ook verschillende uh, uh, levels van ervarenheid. Uh, dus er zijn echt wel plekken dat als je denkt van, oh, ik wil het echt heel graag spelen, speel je maar dan gewoon een heel kort verhaal. Dan speel je dan, zeg maar, je hebt uh, binnen DD normaal gesproken, meestal als je het hebt over Dungeons and Dragons, praat je over een campagne. En een campagne houdt in dat je heel veel sessies met dezelfde groep blijft spelen... en zo dus een verhaal opbouwt. Maar je hebt ook one-shots. En een one-shot is zo geschreven dat je op die avond begint... en op die avond eindigt. En op die manier kan je dus heel goed het spel leren begrijpen. Kom je er ook achter van... oh, nou, ik speelde een, uh, een, een bard, maar is het misschien niet. Volgende keer neem je een ander character mee... en op die manier leer je allemaal mensen ont uh, ontmoet je mensen, die leer je kennen... Daar kan je dan mee chillen. En daarmee heb ik nu bijvoorbeeld een nieuwe groep... een nieuwe campaign gemaakt... met allemaal mensen die ik nog nooit eerder had gesproken. Totdat ik daar een keertje aan de tafel zat met ze. En uh, je hebt ook online... kan je best wel veel spelen. Dat is ook voor sommige mensen... net wat laagdrempeliger. Dat als jij het toch wel spannend vindt... om je in je eentje zomaar naar een ja. plek toe Uf. te gaan... Ik bedoel, ja, ik ben zo brutaal. En desperate, I guess. <lacht> een spelletje met mij. Um, maar je hebt ook gewoon online. Ik um, moet zeggen dat de ervaring anders is. Maar om het te leren en erin te komen, kan het heel nuttig zijn om... onderzoek? Je zei het, is de ervaring is heel anders. Ja, omdat je toch zit te wachten op elkaar. Uh, we weten allemaal de Zoom-meetings en hoe een uh. Zoom-verjaardag niet even leuk is als een gewone verjaardag. Um, omdat het een coöperatief spel is, heb je heel veel aan elkaars lichaamstaal, aan elkaars... Um, dat je kan inspelen op elkaar. Dat je niet hoeft te wachten tot iemand is uitgepraat. Maar dat je een beetje door elkaar heen kan gaan. Dus dat ja, door het wordt wat rigide. Hard, doen goed.
3: Inderdaad. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, maar ik, ik, ik heb bijvoorbeeld
1: een collega en die speelde. Uh, uh, die kwam uit um, Chili. En die, uh, en die speelde wel dus bijvoorbeeld nog midden in de nacht uh, twee keer per week uh, met zijn oh. ja. oude vriendengroep. Uh, oh, wat schattig. Uh, ging je door. Ja, uh, ja, uh, ja.
2: Het is echt een bonding uh, voor mensen. En dit is inderdaad... Bijvoorbeeld bij de, um, uh, bij de Armory Bar is het heel grappig, want daar spelen voornamelijk expats. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch. Want het is een hele goede manier om nieuwe mensen te ontmoeten. En gewoon niet naar een bar gaan zonder reden... maar echt gewoon om ja, ja. daar een spel te gaan spelen.
0: En ook gewoon uh, mensen die dezelfde hobby delen als <laughs> ja. jij. Ja, mensen ja, ja. zijn
2: heel open-minded op dit soort plekken... voor zowel beginners als uh, ervaren mensen. Dus ik heb wel eens iemand ge gehad die binnenliep... en toen moest ik DM'en. En die zei, ja, ik heb nog nooit gespeeld. En ik heb ook nog, Ik heb ook geen zo. <laughs> dit wordt interessant maar we'll make it work en dan zet je diegene gewoon naast iemand die ervaring heeft en zo help je elkaar zowel in real life als in het spel om een missie gedaan te krijgen nou heeft
0: um, onze dungeon master
2: of die, die, die de eerste
0: twee keer de eerste twee keer toch
3: uh. Drie, ja. volgens mij. Ik heb nee, twee keer met hem gespeeld. zeker met niet Oh, dat maakt ik maar één keer ermee ja. gespeeld. Dat dus uh, was bij de eerste niet.
0: Heeft hij. Uh, we moesten van tevoren kiezen welke klas we wilden zijn, welke race we wilden zijn. Uh, en toen heeft hij al een soort van characters iets aangemaakt en ons volgens mij level 2 gemaakt in plaats van level 1. Omdat het daardoor wat leuker was om te spelen. Dus hij heeft ook eens een soort. Uh, hoe zeg je dat? Uh, handje gegeven. Ja. Een voetje. Setje. Ja.
2: Een, voetje. Ja. een
0: voetje gegeven. <laughs> um, dat, dat hield maar dat, denk maar, ik maar,
1: ook. Maar dat kan natuurlijk gewoon. Hè? Je dat, kan ook een campaign beginnen op een, op een level wat je. Ja, maar dus dat vroeg ik me af, ja. vindt, uh,
0: dan in dat, in dat café, zeg maar. Uh, speelt iedereen dan gewoon op level
2: 1? Nee, eigenlijk speelt bijna, <laughs> bijna niemand die meer dan één keer Dungeons Dungeons Dragons heeft gespeeld, wilt op level 1 beginnen. Want het is echt heel stom. Ja, en uh, na twee klappen ben je dood. Ik had, laatst was Het is wel een keer dat ik op level 1 een campagne of een, een sessie daar speelde. Nou ja, ben je gewoon drie keer gevloerd of zo. Ja, het is grappig voor eventjes. Maar op een gegeven moment, ja, je hebt gewoon veel minder opties. Meestal beginnen mensen tussen de 3 en de 5. Omdat na 5 worden de opties heel groot. Um, elke keer, zeg maar, binnen Dungeons and Dragons het levelen. Dus op bepaalde punten zijn een beetje mile points En uh, waarin veel keuzes erbij komen, veel uh, nieuwe. Uh, voor een Bard heb je colleges. Uh, zeg maar ineens krijg je allerlei keuzes. En nieuwe spels en trucjes. En hartstikke vet. Maar als dat allemaal er is terwijl je begint, is het vaak overwhelming. Dus voor mensen die heel nieuw zijn, zeg ik start op level 2 of drie. Uh, voor mensen die al een paar keer hebben gespeeld is het meestal drie vier mensen die heel vaak spelen beginnen vaak een campagne op vijf.
3: Ja dat je gewoon iets kan. Ja. Dat je weer op een punt bent dat je het idee hebt van oh we kunnen weer een beetje. Ja. Uh, want, want het is al echt een gigantisch verschil van ik heb het idee dat als je level 1 bent ben je eigenlijk een soort uh, middeleeuwse horige die net een zwaard heeft opgepakt ja. met een paar extra trucjes en zeg maar je kan tot level 20 en dan ben je een halfgod. Ja. Dat is een beetje, een beetje ja. de range van, van, van krachten die je hebt. Maar wat heeft. misschien
1: wel leuk is om, om toe te voegen, is natuurlijk dat je um, dat de DM bepaalt ook heel erg de sterkte van de, van de tegenstanders. Ja. Ja, ja. Dus in die zin, zeg maar, het is een tactisch spel. Maar als je allemaal, als je een party hebt die het heel gezellig met elkaar hebt, maar niet zo uitblinkt in tactiek, kun je alsnog heel leuk spelen op je eigen niveau. Ja. Behalve als je DM. Meer een uh, adversary ja. is natuurlijk. En heel veel lol heeft. Elke, elke week weer de, uh, de party te sleien. Maar, zeg maar in die, dat, is natuurlijk, dat, is, dat vind ik een van de mooie dingen natuurlijk. Omdat je, omdat je letterlijk tegen God speelt. Ja. Um, um, maakt, het, maakt dat ook weer niet zoveel uit. Bijvoorbeeld met hè, onze characters. Bijvoorbeeld. De eerste keer we opgebouwd. Dus als ik daar nu naar kijk. Zie ik allemaal dingen. Die niet zeg maar. Gobbledmanageerd zijn. Maar hoe kerst. Weet je, dan komen we niet uh, 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 de vier orks, maar drie orks tegelijk tegen. Of uh, bijvoorbeeld hoe ze in het spel uh, je aanvallen. Dat kunnen zij ook tactischer of minder tactisch doen natuurlijk. Ja. En daar kan je heel mooi weer middelen om gewoon weer een hele leuke spelvervaring te hebben.
3: Ja, en wij hebben ook een, tijdens de, een, de laatste sessie die wij gespeeld hebben hadden wij ook een, een uh, uh, gevecht dat we gewoon totaal verloren hebben. Dat is nog helemaal nergens op wat daar gebeurde. Maar toen konden we wel wegvluchten. Uh, wat de DM natuurlijk ook toelaat ergens. Want ze hadden ons gewoon kunnen blokkeren op een bepaalde manier. Um, en toen zijn we geregropeerd. Hebben we een dutje gedaan met onze personages. Zodat we weer uh, wat van onze gezondheid terug hadden. En toen zijn we zijn weer teruggerend. En toen hebben we het wel eerste tactisch bedacht eerste Eerst tactiek bedacht. Uur aflegd. Ja.
2: ja, en inderdaad wat je zegt. Er zit een verschil tussen, ja is je DM iemand waar je tegen speelt? Over het algemeen wat je wil is dat... DM speelt natuurlijk wel de evil people, maar is niet je enemy. Die speelt ook met jou mee. Um, het is ook mogelijk om een campaign te spelen waar je nooit een combat hebt. Mm. Als jij als groep zegt van wij zijn niet van de combat... en we doen liever mystery en puzzels en beetje roleplaying en we willen met iedereen van de stad chillen ja. en we lossen alles op door uh, te praten dat kan maar het gaat om wat jouw party wat jij als groep en samen met je dm bepaal je um, hoe wat vind je leuk want wij hebben ook één uh, sessie gehad dat we volgens mij ja. helemaal niet hebben gevochten nee
3: want toen hadden we inderdaad um, god we moeten even de situatie uitleggen voor de luisteraar van er was een groep krakers uh, <lacht> en, <lacht> soort van de D&D equivalent van krakers. En uh, er was een soort feodale heer. En zijn afgezand wilde die krakers weg hebben. Uit zijn mijn. En toen zijn we daar naartoe gegaan. feodaal slash kapitalistisch. feudaal slash kapitalistisch. <laughs> um, en uh, toen... in plaats van het, Volgens mij had de DM echt verwacht dat het gewoon heel veel knokken zou gaan worden. Maar ik denk dat we echt op Linda's charisma rols. <laughs> <laughs> en die van Sjoerd trouwens ook. Uh, puur doorheen gegaan. Gegaan als een soort mediators tussen
0: <laughs> een twee partijen. Moment, op een gegeven moment hebben we wel met, uh, met een, met een non-playable character dat we tegenkwamen, een soort uh, uh, intervisiegesprek <laughs> gedaan. Uh, eerst de feiten, dan de emoties. <laughs> en, uh, maar dat was heel leuk.
3: En dat was ook heel erg leuk. Want daar wil ik ook meer naar van naartoe van het, het, het roleplayen als die personages, die, die niet per se zijn zoals jij bent, maar dat kan ook heel leuk zijn dat je dan heel erg in de schoenen moet gaan staan van, oké, okay, maar wat zou mijn personage in deze situatie nu gaan doen? En dat is dus niet altijd, uh, uh, ik pak mijn zwaard en ik hak erop in. Al kan dat soms inderdaad wel zo zijn. Um, maar kan het ook gewoon zijn van, nou ja, volgens mij is hier niet echt een probleem. Laten we dit even op gaan lossen, jongens. Ja,
0: ja. en wij hebben redelijk, volgens mij allemaal, zelfs dus de barbaar in ons <laughs> midden, redelijk een aversie van we vechten. Ja. Je gaat geen geweld gebruiken. Ja. We, vinden het, we vinden het ook wel echt heel interessant om heel veel over die wereld bijvoorbeeld te weten te komen.
3: Ja, de, een van de eerste sessies met onze DM waar we nu mee spelen. zaten we de hele tijd. Wat is het, het, het
0: bestuurssysteem?
3: Wat is het bestuurssysteem in dit dorp? Wie is hier de baas en waarom?
4: Ja. ja.
0: En dat is wel. En daar heeft onze huidige DM. Shout out naar Ylva. Die. Um, uh, richt, richt het daar ook wel echt op in.
3: Ja. ja hoe, hoe is dat voor jou, Emil? Want jij speelt als een barbaar... en dat ligt niet per se heel dicht bij jou, volgens mij. Hoe, hoe is het om als barbaria de barbaarse
1: barbier te spelen? Uh, <laughs> ja. Ja. Nou, uh, kijk, het is wel... Het is leuk dat je binnen die, uh, die fighting sequences... natuurlijk wel een voorname, een voorname rol hebt in die zin. Mm Hij -hmm. heeft echt heel duidelijk een functie... Uh, en als andere mensen dingen doen die niet over, in overeenstemming is met wat jij doet, dan zijn zij de sjaak. Uh, dus dat is wel, uh, wel geinig. maar ik ben zelf dus ook niet zo uh, dat dat vechtgeoriënteerde um, is ook niet het allerleukste. ik denk wel, ik vind, ik heb er wel lol. ik ben nu aan het kijken naar multiclassen. Uh, ja, dus dat in? is ja.
3: dan als je naast, je bent je klas is barbaar en dan neem je daarnaast een um, druid.
1: ja, want dus zeg maar, je hebt dus je hebt je hebt heel veel verschillende races... races die ook verschillende expansies... kan je ook weer kopen of uh, 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 gebruiken. En dan heb je natuurlijk al je klassen. Uh, je dus je hebt al heel veel verschillende soorten... beelds die je dan uh, uh, kan maken. En wat je dan ook nog kan doen naast levelen... Dus en je levelt in je klas. Je dus je, je, je race is vast. Je hebt levelt in je klas. En wat je dus kan doen is dat je dus... bijvoorbeeld ik ben een barbarian, nu level 4... Uh, kan ik dus in plaats van, als ik dan een level omhoog ga, kan ik in plaats van dat ik naar level 5 ga, kan ik ook dan een, een level van een andere klas erbij ja. nemen. En dan krijg ik daar ook weer extra attributen van. En dat, en dat optimaliseren en dat gamen, dat is natuurlijk wel weer heel erg leuk. En met zo'n gevecht denk ik ook wel dat je het slim spelen, dat is natuurlijk het meest lachen. Of dat je een grote illusie kan doen of zo hmm. Ja, dat soort dingen. Dus, uh, ja, dus jij dus bent ik... eigenlijk...
3: Jij hebt dat, dat, dat personage aan het begin gekregen van Rick. En nu ben je toch eigenlijk meer... soort van aan het sleutelen gaandeweg het spel. Ja, van... dat is
1: natuurlijk ook, ook lastig. Want Barberian is niet per se zeg maar degene... die dan op de, met de slimme trucjes komt. Nee, totaal niet. Nee, nee. Nee. Dus daarom ga ik me ook uh, uh, nu verdiepen in de drood. Uh, ja, ja, ja. Dat is mijn idee. Misschien wel maar... ook
0: nog goed om te weten... Uh, je kunt er heel veel overleggen maar uh, je speelt wel Burton. Dus...
3: Um, ja, maar alleen in gevecht.
0: Ja, maar dus daar word je, kan je wel dus ook verrast worden door wat ja, je medespelers ja. uh, doen. short <lacht> uh, Onze medespeler die in één keer uh, besloot toen wij dachten we gaan gewoon praten met deze orks, uh, dacht hij, nee maar ik ga gewoon vol aan toch in de aanval <lacht> en dan moet de rest daar uh, ook maar in mee. Uh, en je kan dus wel. Proberen ook om je medespelers te imponeren... door een hele mooie, bijzondere aanval uh, te doen... of met een uh, spel te komen of ja. een bepaalde truc... Uh,
2: om, het, om het nog weer een andere dimensie te geven. Ja. En er zijn mensen die gewoon willen vechten. Een hele sessie <laughs> lang... Ja, ja. Dat, zeg maar... Er is één ding wat ik altijd al benadrukken. Er is niet één manier om Dungeons Dragons te spelen. Je moet gewoon echt zorgen dat je een groep hebt... die op dezelfde manier wilt spelen. Want ik kan me echt voorstellen dat er bepaalde mensen zijn... die doodongelukkig worden in jullie campaign. En ik kan me ook voorstellen dat jullie doodongelukkig worden... in iemands anders' campaign. Het is echt, echt belangrijk. En dat... Moet je ook niet afschrikken dat als je een keertje Dungeons Dragons hebt gespeeld... en het is niet gelijk fantastisch... betekent niet dat het hele spel gelijk stom is. Het is gewoon, je moet een tafel vinden waar het klikt. Je moet, uh, omdat het zo'n sociaal spel is... moet je dat, die sociale connectie met je, met je tafelgenoten hebben. En uh, ja, sommige mensen zijn wel juist die zeggen van... ja, wij vinden de combat het fantastisch. Dus die werken eigenlijk... die gebruiken wel hun roleplaying en hun trucjes... Maar voornamelijk om daar te komen waarbij ze de berry kunnen afslachten. Andere mensen willen eigenlijk alleen maar puzzelen. Die willen alleen maar raadsels en dingen oplossen. En uh, dan moet je je like, your real, your real brain ook nog gebruiken. En ja? um, uh, sommige mensen hebben een hele erge um, uh, een balans tussen roleplaying en combat. En anderen hebben inderdaad eigenlijk niks met de combat en willen voornamelijk roleplayen. Maar, er, zeg maar voor, het maakt niet uit wat je voorkeur is. Er is altijd wel een tafel te vinden waarbij je dit kan doen.
3: Ja, maar dat heeft natuurlijk gewoon te maken met de sandbox die het spel is. Het zijn Precies. Gewoon, het, het is een van een los framework waarin je van alles kan gaan doen.
2: Maar wat Linda ook ja. zei, van ja, er zijn wel regels, maar uh, niet over wat je kan bedenken. Je kan alles bedenken wat je wil. Ja, er kan een boom staan. Ja, je kan... Alles doen met die je Zolang een, je ja, boom. Je de boom uitmaken. Of het lukt, dat is de vraag. Ja. Uh, maar het bedenken van je actie... of wat je character gaat doen... waar die heen loopt, wat hij zegt... allemaal volledig aan jezelf. En dat is de magie, denk ik, van... van Dungeons Dragons. Maar
1: over die sandbox is het dan... bijvoorbeeld uh, in een campaign... Uh, uh, toen jullie spelen, zeg maar... Mm -hmm. heb je die helemaal uh, zelf ontwikkeld? Of... Uh, gebruik je dan elementen van bestaande campaigns? Of misschien? is uh, precies waar ik net
3: heen wilde. Bedankt, bedankt voor het. Of misschien ja. mensen die. Uh,
1: uh, ik kan me ook zo voorstellen dat er op voorraad zo heel veel hierover te, uh, te vinden is.
2: Uh, verschil heel erg weer per DM. Ja. Um, uh, meest gebruikelijke is dat je de geschreven stories gebruikt... van uh, officiële Dungeons and Dragons boeken. Um, dat is gewoon wat je het vaakst ziet... Dan is dat helemaal uitgeschreven wat de, de grote lijnen zijn. En dan is het aan jou om daar extra flair en flavor aan te wat geven. Wat voor bestuursvorm er bijvoorbeeld is. Of wat voor politieke ideologie precies. die krakers aan. Die zijn dan vaak wel al bepaald door zo'n boek. En dan kan jij zelf bepalen maar die kan je ook hoe die Precies, je kan ja. ze uitdiepen. Je kan de personages inderdaad uh, verder verwerken. Ik zelf uh, voel me erg ongemakkelijk als ik een voorgeschreven verhaal schrijf, uh, volg omdat ik uh, me beperkt voel in mijn eigen vrijheid. Uh, dus wat ik doe, ik schrijf inderdaad mijn eigen dingen. Uh, dus ik maak mijn eigen sandbox. Maar ik maak niet alles zelf. Je hebt allemaal... Uh, de NPC-generator is mijn beste vriend. <laughs> Want om uh, uh, zo'n... NPC? NPC, dan uh, elke speler, elke persoon wat oh, je NPC, Ja, ja. Yeah. Dus uh, ik ga niet voor elk winkeltje en elk dingetje wat ik heb bedacht een heel karakter uitschrijven. Dus oh, en
3: zijn gezin kwam daar vandaan... en daarna is hij hier naartoe verhuisd. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Dus dan gebruik ik generators... om op zijn minst een soort van de basis... een soort van skelet te hebben van een personage... en die diep ik dan uit. Uh, of tijdens een sessie. Maar aan de andere kant... ik kan een hartstikke leuke verhaal bedenken... en het gaan schrijven... en dan gaan ze ineens aankloppen bij een deur... waar je niks voor bedacht hebt dan moet je toch de plek hier brengen wie dan open doet. Um, dus dat, is, dat vind ik zelf heel erg leuk eraan. Dat er heel veel vrijheid is om te reageren op wat spelers doen. Uh, daarnaast heb je, um, je hebt de Dungeon Master Guild. Dat is gewoon een website voor Dungeon Masters... waar mensen hun eigen geschreven stories uh, delen. En daar staan heel veel van die one-shots op. Dus wil je als Dungeon Master beginnen... maar heb je ook niet per se heel veel geld om al die boeken te kopen... want het is best duur. Mm. Dan kan je daar gewoon kijken. Daar heb je allemaal stories zijn pay what you want. Uh, en die kan je dan gewoon spelen. En als je dan wel een keer geld hebt, kan je altijd nog betalen ervoor. Maar op die manier kan je dus echt van die verhaaltjes vinden... die dan voor één sessie gaan. En die gebruik ik dus soms als een sidequest voor mijn grotere oh ja. campaign. Dat, dat er een soort van opties zijn. Ik, ik schrijf sowieso mijn grote lijn. En natuurlijk ga je op fora ideeën opdoen... Als ik weet van, oh, ik wil met zo'n monster gaan werken. Oh, wat hebben mensen dan gedaan? Oh, dan zit je daar en dan denk je, oh, dat is leuk. Oh, dat is leuk. Uh, hetzelfde met traps en, en puzzels. Er zijn heel veel basisvormen. En die kan je gewoon gebruiken. En daar kan je op voortborduren. Ja,
3: ik heb dat ook nu... Ik heb nu het boek van The Curse of stroud gekocht. Ik wil ook een dat keertje is een... misschien gaan DM'en. Dat, dat, dus dat is dus een pre-written campaign. Ja, dat is een ja. soort van tevoren geschreven verhaal. En... Ik lees daar doorheen en dat is echt gewoon kamer K29. Beschrijf dit en dit en dat. Uh, en, dit en en dit Het geeft je wel een verhaal, maar het is eigenlijk nog maar een geraamte van een verhaal. Het is een scenario,
1: toch? Ja, en dan heb
3: je fora en fora en fora vol, volgeschreven met hoe je het anders zou kunnen doen. Hoe je het in kan vullen, wat je daaraan kan passen. Vooral die online gemeenschap, die is zo groot. Ja. Kan je zoveel uithalen. En daar is super echt de, ja.
0: de nerdiness ja. trouwens. Ja. ja. Uh, in um, in die online gemeenschap die er is, ook in. sowieso de hoeveelheid informatie die er is. Dus toen we begonnen met spelen, uh, toen heb ik wel een aantal dingen bekeken, uh, YouTube filmpjes. Nou, daar daar is eigenlijk ook bijna geen begin aan. Nee. Nee. waar waar start je? Waar start je daar? En de oneindigheid van mogelijkheden. Um, die dus voor, voor een deel ook al wel uit zijn gewerkt. Of dus bijvoorbeeld, ik moest nieuwe spels kiezen. Uh, en bedenken wat voor taal uh, ik erbij wilde leren. En dan kan je dus eindeloos veel informatie vinden over welke taal handig is. In wat voor situatie, voor wat voor klas, wat voor ras. Um, uh, ja, dus. Uh, aan de ene kant is het heel vrij, en aan de andere kant ligt er ook al heel veel voor je klaar of zo
3: ja, dat, omdat er natuurlijk wereldwijd zoveel spelers zijn, dat elke combinatie van mogelijkheden is al een keertje geprobeerd waarschijnlijk. Ik kan die voorstellen? Ja. Nou, we, we, en mensen we, willen dat delen. allemaal,
0: vinden dat allemaal fan vastleggen. Ja. ja. alles alles delen. dus ook wat jij zegt, zo'n website waar dan die one shots uitgewisseld worden. Ah. ja, dat komt ook gewoon omdat mensen nerdy zijn ja. en graag hun eigen werk met andere mensen willen delen.
2: Maar zijn er ook bijvoorbeeld mensen die dan uh, subclasses maken. Dus dan heb je bijvoorbeeld Bard. En binnen de Bard-groep heb je best wel een paar keuzes. Zeker binnen de expansion-boeken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de College of Metal. Uh, en dat gewoon iemand die een metal-fan is... Oh. en dacht van, ja, maar ik wil dat mijn Bard metal is. <laughs> en dat wordt dan... Dan delen is, mensen inderdaad... Dat wordt
1: homebrew, toch?
2: Ja, dan noem oh, je het. Ja. Homebrew betekent eigenlijk gewoon... Uh, dat je afwijkt van de regels van de Wizard of the Coast... En dat is zeg maar de organisatie. Zij maken. Zij, het is het bedrijf wat achter alle officiële boeken zit. Uh, en alles wat zeg maar de officiële Dungeons Dragons 5E boeken die komen vanuit hun. Alles daarbuiten noem je eigenlijk al homebrew. Ja. Ja. Uh, elke huisregel is ook een homebrew.
0: Dus uh, ja. homebrew is een soort van uh, fanon. Als in geen kanon.
3: Ja. Ja, maar em Emiel, jij, jij, ik, ik zei net. Uh, uh... Alle Mogelijkheden staan online, en toen stond
1: jij daarop aan. Volgens mij, nee, nee. maar de, maar, als je van <laughs> de zijn, uh, als je gewoon de officiële races zijn, iets van 20 of zo, 25 zoiets? Uh, het
2: ligt of zoiets. Liggen aan als je de expansions meeneemt, ja, dan, meeneemt. dan zijn het er wel echt veel, ja.
1: Zoiets, so ja. en als je dan, oh, je en heb je hoeveel klassen? 8?
2: nee, meer ook. In de expansions heb je nog artificers zitten, dus ja. dan volgens mij zit je op. Hebben
1: we Google? Nou ja, dan je, en dan kan je ook nog multiclasses daarin. Ja. En dan kan je ook nog bijvoorbeeld, heb je bij bepaalde levels, kan je dan ook nog je, um, uh, je, hoe je levelt, kan je dan ook nog weer zelf bepalen hoe je dat verdeelt. Dan heb je ook nog dingen zoals uh, 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 fiets bepaalde, um, ja, is een, dan, oh, hoe vertaal je dat, karakter, en het zijn het karakter, karakterigenschappen? Ja,
2: het zijn, ja, het zijn en, eigenlijk gewoon... Uh,
1: bonus uh, karaktertrekken ja. of zo?
2: Ja, het is ja, gewoon eigenlijk een trucje wat je kan.
4: Ja. Er zijn
3: en al 42 dat... races en er zijn iets van 15 classes, maar 106 subclasses. Ja.
1: En als je, dus, en als je de, al die combinaties... <laughs> ja. dan durf ik met 100%, 100 zekerheid te zeggen dat niet alles is uh, gespeeld. Ja, oké, okay, uh, oké, okay, okay, fair. Okay, fair.
2: <laughs> nou, het ligt er vooral aan omdat inderdaad 5e relatief nieuw is... want Dungeons Dragons bestaat natuurlijk al wel echt lang... Um, en uh, ik denk dat inderdaad qua combinaties het ook elke keer weer groter wordt... om te zorgen dat het interessant blijft voor mensen. En um, uh, 5e, dus de vijfde editie, de huidige editie... is de meest toegankelijke Dungeons Dragons versie ooit. Uh, en die is veel meer gebaseerd inderdaad op het roleplayen. Dus waar het vroeger was, denk ik... zeker in bijvoorbeeld de eerste paar edities, daar ging je gewoon dood... Dat, is gewoon, dat weet je gewoon. Je kan je wel je character maken, maar je weet... die gaat dood en je moet op een gegeven moment een nieuwe maken. Dus dan heb je al veel meer dat je combinaties gaat gebruiken. En in deze editie hechten mensen vaak veel waarde aan hun karakter En daarom inderdaad switch je misschien niet zo heel snel. En dan blijf je ook langer in hetzelfde stukje zitten.
3: Maar is... is want het is nu populairder dan ooit het spel. Is die toegankelijkheid van 5e... verklaart dat het? Of is dat ook door media eromheen...
2: Ja, er zijn, het... zijn meerdere dingen. Uh, een van de grote dingen is Critical Role. Mm -hmm. uh, YouTube, dat heb ik niet uh, wel eerder
3: een keertje genoemd. Uh, YouTube-serie, maar ja. ook heeft op Prime uh, Fox Machina die serie. Ja. Is gebaseerd op hun uh, dingen?
2: Op hun eerste campaign. Ze zijn nu bezig met hun derde campaign. Het uh, ding is wel dat uh, mensen kijken Critical Role... en verwachten dat dat is hoe Dungeons Dragons gaat... Um, maar mensen moeten zich altijd heel goed beseffen dat Matt Mercer, hoe amazing die ook is, het is een Dungeon Master. Ja, hij is een uh, dungeon, ja. ja, dungeon Master. Het is zijn werk. Uh, ja. Dus hij heeft daar veel meer tijd voor dan een gemiddeld persoon. Daarnaast is iedereen die daar aan tafel zit, is een voice actor. Ja. Of een, een, een gewoon, gewoon acteur. Ja, gewoon actor of voice actor of both. Um, dus dat, dat heeft heel erg geholpen. Ik denk inderdaad Community, uh, Stranger Things... het feit dat het in uh, popular media kwam uh, heeft geholpen. Ik denk ook wel dat het feit dat nerd zijn... nu best wel meer cool is dan het vroeger misschien was.
0: Ik zou, ik zou zeker zeggen als mediawetenschapper <laughs> uh, uh, die ook wel eens over die heeft geschreven dat dat, we leven gewoon in een moment eigenlijk waarin alle nerdcultuur super tot de mainstream ja. gaat behoren. Dus Star Wars sokken kan je bij een Maurits kopen. Ja. Je,
3: kan, je kan shirts met D20's van D&D, die ja. zie je gewoon wel eens voorbij komen. En ja. uh,
0: dat is, dat is ja. gewoon nooit eerder in de geschiedenis is het zo geweest dat die geeky nerdcultuur um, dat je daar zo goed mee voor de dag ja. uh, kon komen, want als je kijkt bijvoorbeeld naar Stranger Things... en de jongens die dat spelen... dat zijn geen populaire jochies. Nee. <laughs> uh, dat, dat zijn de jochies die gepest werden. En dat is natuurlijk heel lang wel zo geweest... voor fans van uh, fantasy en science fiction. Uh, en daarbij is denk ik ook bijvoorbeeld Game of Thrones... ook wel echt een keerpunt geweest... waarin uh, fantasy... science fiction was natuurlijk al wel langer... een uh, soort van verheven genre geworden. Maar waarin fantasy uh, ook echt... echt? Uh, iets werd wat niet alleen maar voor uh, zielige mannen van, uh, <laughs> van 30 die nog in de kelder van hun moeder uh, wonen of zo. Maar dat het heel respectabel werd voor hippe stedelingen... om te zeggen dat ze dat keken. En dat is denk ik... Dat heeft ook wel meegespeeld met dit. Dat de omarmen van nerdcultuur.
2: Ja, het is film... Uh, en is het is natuurlijk ook toegankelijker geworden. Uh, je kan online inderdaad heel veel vinden. Zoals waar we het net over hadden. En um, iedereen wil het nu spelen. Het is like, zeg maar... Elke populair persoon, elk mainstream persoon heeft zoiets van: Oh, klinkt wel interessant. klinkt wel interessant. lijkt me ook wel leuk om een keer te doen. Dus het is inderdaad gewoon heel erg common knowledge geworden dat het bestaat. En toen het, waar als je het hebt over Stranger Things, het is eigenlijk vroeger de Satanic Panic. Dat was wel echt. Dat was ook echt hoe mensen dachten over het. Zou die kelders
3: en een dobbelsteentje? Ja,
2: en het heet dan ook nog eens Dungeons Dragons. Wat is al die. Al die magie, oh, dit is allemaal giftig voor onze kinderen.
1: Um, heeft de christelijke kerk een officiële positie ten opzichte van het spel?
2: Uh, op dit moment zou ik dat niet weten. <laughs> ik hoop van Ik, heb niet. Wel ik voor, denk
1: het wel eigenlijk. Hè?
0: Ik heb voor onderzoek christelijke jongeren geïnterviewd... die echt geen Harry Potter ja. mochten
2: lezen of kijken. Ik ken ook mensen That's die real. dat doen. Ja. Ja. Dus dan zou dit... De, ja. Maar dan gaat het er gewoon om dat alles wat te maken heeft met magie... is no-go. Dus dat zou betekenen dat je dan een campaign moet spelen met alleen maar... Spiders, I guess? <laughs> Dan zou het nog ik, ik,
3: ik, ik vind echt ik ben het er aan goelen. Ik vind echt op Cora uh, uh, een vraag: Are Catholics allowed to play Dungeons and Dragons? Nee. <laughs> en iemand die daar dus serieus op reageert: met, no. There is no position of the Catholic Church on playing DD. Okay. Okay. Nou, nee, nou, nou, officiële. Ik, maar... ik vond niet vanuit de Katholieke Kerk. Vanuit de Katholieke Kerk. Ja, dus...
0: uh, daarbij moet je natuurlijk zeggen dat de Katholieke Kerk veel meer into uh, mysticisme ja, is ja, en rituelen ja. uh, en dat soort dingen. En dat, en dat juist, protestanten. De protestanten ja. Uh, dat heel erg het... Uh, uh, ja, dus
3: evangelische christenen in de VS en zo. Ja, die ja. ook
0: echt denken dat uh, um, bijvoorbeeld geesten oproepen dat dat echt is en ja. dat dat kan en dat je je daar dus niet zo mee moet bemoeien. Terwijl bij de katholieke
2: kerk is het allemaal wel een beetje nou, ja, ja, Dat
3: een doen beetje zijn een beetje handelingen die we doen en uh, ja. Ja, dat geloven we allemaal. Ja.
2: ja, en ik denk en nog steeds, nee, dat het ook wel echt een van die grootste redenen... Nou, toch ook wel de populariteit van Critical Role is... Het, het kunnen zien dat het gaat om het maken van een verhaal met z'n allen... Uh, in plaats van dat het zo abstract werd. Want ja. het is best wel heel erg makkelijk om te kijken. Het is echt heel entertaining. Dus het is echt ja ook again omdat het acteurs zijn ze hebben zo'n hoog uh, entertainment level dat mensen denken van oh maar dat is leuk dat wil ik ook een keertje doen en dat
3: valt natuurlijk ook samen met game streaming en zo dat mensen überhaupt exact. al kijken naar hoe andere mensen een spel spelen en op Twitch is Critical Role ook een van de best bekeken shows precies dus dat kom je ook veel sneller tegen daar omdat je daar al je bent daar om games te kijken
0: um, ja, zijn er dan ook hardcore D&D-spelers die dat heel irritant vinden? Yep. Dat het nou heel zo, veel. Ja, dat het laagdrempeliger is geworden? Nou... Of dat ligt meer mensen er een... het willen spelen?
2: Uh, ja, je hebt, kijk, je hebt sowieso een hoop mensen die um, uh, bijvoorbeeld een probleem hebben met Critical Role. Omdat het... Um, uh, ja, je hebt ook de Matt Mercer effect, noemen ze dat. De, vernoemd naar de Dungeon Master hm. van Critical Role. Uh, is dat mensen dus zo'n bepaalde verwachting hebben van hoe Dungeons Dragons is. Dat ze dus ook met die houding binnenkomen op in-game stores. Uh, op in barren waar je er kan spelen. En dat ze dan eigenlijk dus helemaal geen besef hebben van wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. En um, heel obnoxious zijn in hun characters. En, um, dus dat, dat is een dat is van de problemen. Uh, maar je hebt zeker heel veel gatekeeping uh, binnen uh, Dungeons and Dragons. En dat gaat niet alleen omdat het populair wordt. Er zijn ook mensen die vinden dat uh, de 5th edition weak is. En dat uh, mensen hun characters cradelen En dat, ze gewoon, dat je gewoon dood hoort te gaan. En Wat is ja, dat het echt dat? zeg maar ja, koesteren. En echt zeg maar een soort van alles maar doen om niet dood te gaan. Waardoor je eigenlijk geen risico's neemt. Ja. Um, en ik snap het nou, maar deels. Laatst, laatst, laatst ging is bijna dood. Ja, dat was echt heel kut. Dat was echt heel kut. En ja. We waren echt als party, waren
0: we echt allemaal nee.
2: Niet ja, <laughs> en in de, En zeg, voor heel veel mensen die zeg maar wel echt in de categorie veteranen vallen, die hebben ze ja, stel je niet zo aan watjes. Ja, dan ja, gaan we erbij.
3: Juist leuk aan het, aan het roleplay, want dat is hoe. Aan, zo zit ik er dan in, van van. van als ik dan inderdaad daar op de grond ligt dood te bloeden... als personage... Dat, dat, en dat, dat mijn hele party gaat van... nee, we moeten snel naar toe rennen. in plaats van bij het spel, laten maar doodbloeden. Ja, toch ik, niet. Ik, ik ben nu aan de beurt. Ja. 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 En again, dat zou zo leem zijn.
2: Nou ja, aan de andere kant, als dat is wat jij leuk vindt om te spelen... moet je dat lekker doen. Maar met mensen die dat ook leuk vinden om dat op die manier ja, te spelen... Met je kutvrienden uh, dus. Ja, ja. Ik maar, het maar is, niet met jou te spelen. Is again, het is dat stukje gatekeeper van dit is hoe je hoort te spelen of zo. Wat ik denk dat het meest giftige is wat je kan doen met ja. wat dan ook. Um, maar ja, je hebt zeker veel mensen die zeggen van... ja, dat het populair is geworden. Dat... En ergens zit er ook wel een punt dat niet iedereen die het wil spelen... ook de moeite erin stomt om te snappen wat ze aan het doen zijn. Um... Maar ja, gaan dan spelen met mensen die er ook schijt aan hebben. En dat ook niet doen. Ja, voor Moet je allemaal, niet aan mijn tafel komen. Is... Oh, zitten Kut, welk level waren
0: we ook weer? We moeten allemaal bijgewerkt worden?
3: Ja. En Niels had vlak voor onze vorige sessie nog te kijken. Van, oh ja, kut, ik moet lopen. hoe gaan we dat doen? ik Nog
0: <laughs> wat zeggen over dat roleplayen. Ja. Um, je bedenkt dus een uh, backstory voor je character. Ja. En um, eerst dacht ik gewoon... Oh, oké, okay, whatever. Verzin gewoon een verhaaltje. Maar dat is wel, zeg maar... Dat moet je motivatie zijn ja. in het spel. Dus ook sowieso, je moet dus bedenken voor je character... Waarom is hij op avontuur? Hmm. Waarom is hij een campaign aan het doen... en woont hij niet lekker in zijn eigen boerderij... of uh, bij zijn eigen kapzaak, kaps ja. uh, zaak. En um, dat is ook wel iets wat ik nu als een soort uitdaging... Of ik vind het heel leuk als andere mensen in mijn party dat doen. En dus ook zelf meer wil doen. Dat je veel meer bij je acties zeg maar, gaat kijken... Oké, okay, hoe, hoe zou mijn karakter dit doen gemotiveerd vanuit de backstory? Ja, Veker.
3: dat vond ik ook wel moeilijk met, met Roger, uh, mijn, mijn personage. <laughs> uh, en dat, dat is een soort gladiator. En dat is helemaal niet hoe ik dingen zou aanpakken. Dus... Ik moet elke keer als het gevecht uitbreekt bedenken... ja, ik heb wel een pijn aan boog... maar dat betekent niet dat mijn personage... op 20 meter afstand... een beetje veilig pijlen gaat zitten schieten.
0: Maar wel dat we alle orks je kennen.
3: Ja, maar wel dat we alle orks... Maar dat was heel leuk. Dus, dus, ik ben gladiator geweest onder de orks... dat is mijn personage... en we kwamen op een gegeven moment orks tegen. En die zei... nou ja, we willen met je vechten. Waarop je ik zat van... oké. Oh, <laughs> um, en toen ben ik ook weer bijna dood gegaan. Uh, ja... Maar dat, maar dat is wel echt wennen uh, uh, in zo'n spel. Dat je er echt veel meer in plaats van hoe zou ik het willen spelen... moet spelen als hoe zou mijn personage dit doen.
0: En ik vind dus uh, dat elke keer eigenlijk nog als we spelen... en we hebben nu denk ik zes keer of zo gespeeld, zoiets... Um, dat je daar dus weer dieper in komt en meer ja. dingen leert
2: kennen. Wat ik echt onwijs leuk vind. Allemaal ja. gezegd, ja. hoe leuk we het vinden. Ja. Ja. Ja, ik kan ook altijd aanraden als speler, zeg maar een beetje vastzitten in een karakterontwikkeling. Uh, inderdaad, wat is je background? Want waarom ben je dus op avontuur? Maar ook, uh, wat zijn je desires en wat zijn je fears? Dus waar ben je bang voor? Wat zal je dus ook tijdens de campaign proberen te vermijden? Uh, en waar ga je nou echt naar op zoek? Ben jij. Um, en, um, een character die heel erg op glinsterende dingen afgaat. Omdat dat is wat jou. waar je, waar je naar verlangt. Boter ja. en mannen, ik. Blijkbaar. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Vaak denken mensen wel na over waar ze naartoe gaan. maar niet wat ze vermijden. En uh, ik ben ook altijd groot fan van uh, uh, niet-optimale statistieken hebben op je charactersheet. Mm. Want juist ergens slecht in zijn maakt het spel zoveel interessanter. Want als jij niet sterk bent en je wilt ergens naar binnen. moet je gaan nadenken: hoe ga ik dit doen? Je kan niet zomaar altijd elke deur inslaan. Wat ga je dan doen? Als jij bang bent voor water en jouw party wilt, heeft besloten... ja, we gaan op de boot en we gaan daarheen. Wat heb jij nodig om overtuigd te worden... om dan op die boot te gaan? Misschien moet jouw party wel een suggestion spel op jou doen... zodat je gecharmed bent uh, en dat je wel meegaat... maar dat niet eigen, eigen vrije wil. En dat creëert heel veel interessante dynamieken. Dus denk niet alleen naar over waar wilt je character heen... maar waar wil hij ook van weg. Wat is... Um, en heel veel mensen gaan in de backstories naar... Uh, trauma's, als in... Uh, ouders zijn altijd dood. Uh, <laughs> villages zijn altijd in de fik gestoken. Hmm. En ook daarin, uh, als dat werkt voor jou... en het heel duidelijk pad geeft... maar het kan alles zijn. Het kan ja. ook gewoon zijn dat je karakter verveeld is... omdat iedereen in, in de clan waar die vandaan komt... super saai is en super stom is... en jij gewoon excitement wilt... en spanning en sensatie... Kan gewoon. Zijn, er zijn zoveel mogelijkheden. Maar inderdaad, het helpt heel erg om niet te spelen als je zelf... Uh, maar als je kijkt, als je weet waarom die iets doet.
3: Ja, ik, ik vind dat heel leuk. Ik zit daar eigenlijk toch beter in in mijn wizard dan in mijn ranger. Omdat die, die, die lijkt wat meer op mezelf... maar heeft ook wat gekke afwijkingen. Dus die is heel hoog in intelligence op zijn stats... maar best wel laag in zijn wisdom. Dus hij is heel slim, maar heel erg wereldvreemd. Um, en dat vind ik een hele leuke combinatie om te spelen. Omdat je dan sociale situaties binnenkomt lopen. Uh, en een soort wildcard kan worden voor je party. Omdat je dan heel erg gek uit de hoek kan komen.
0: Maar ook um, dus het belang van uh, dus die dobbelstenen rollen. Ja. Je rolt dus gewoon soms een 1. Ja, en dan en gaat er, het vaak. En er wordt daarna... Een drie. en uh, hoe lager hoe slechter en dan lukken dingen dus gewoon niet en dat geeft ook weer een soort van spontaniteit dynamiek in het spel
1: ja maar ik vind wel met het met het rollen van domme scènes dan zeg maar als we dan toch over klein kritiekpuntje hebben maar sinds het ook A, hoe je DM'd. Een is het natuurlijk bijvoorbeeld als je iets doet wat relatief eenvoudig is en dan uh, uh, weet ik veel ik probeer in ik probeer in een boom te klimmen en het is niet een hele Ingewikkelde boom, en ik uh, ben best zo groot en heel atletisch. En drie keer zo atletisch als de gemiddelde mens, bijvoorbeeld. En ik probeer in die boom te klimmen, weet En ik rol uh, dat het niet lukt. Ja, mm, ik probeer het nog een keer. <laughs> <Ja>. <laughs> of uh, iemand anders probeert het. Want sommige dingen, je ja. Etje, en in, 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 voor sommige dingen hoef je ook, ja, zou je misschien ook eigenlijk niet hoeven te rollen, natuurlijk.
2: Nou, dat is steeds meer uh, eigenlijk nu een opkomend thema... binnen Dungeon Master YouTube-video's en fora en whatever. Uh, je hebt een hele goede video ook van Ginny D. Zij geeft allemaal tips aan spelers en uh, Dungeon Masters. En zij had één video, en die wordt heel veel gedeeld nu... over minder rollen. En als jij inderdaad um, heel sterk bent... en jij wilt gewoon ergens inklimmen wat niet echt hoog is dan zou ik ook niet vragen van je om te rollen. Je hebt ook zoiets als passieve skills. Dat is dan een 10 plus dan wat op je sheet staat. Ja, dus dat we met,
3: met perceptie staat het al standaard ergens op. Ja, maar met, precies. met andere status doe je dat eigenlijk niet. Nou, normaaliter. Ja, normaaliter. Zo, inderdaad.
2: En je moet dus met de rollen ook. Je hebt dus een D20. En daar kan dus iets bij komen... vanwege dat je character een plusje heeft bij bijvoorbeeld Strength. Maar um, als dungeon master heb je een soort van... Uh, een 5 is easy... 10 is medium, 15 is moeilijk, uh, 20 wordt echt heel moeilijk. Alles daarboven is voor in ieder geval tot aan level... Ik denk level 10 bijna niet te halen. Um, dus dat betekent inderdaad dat er zijn... Je moet oppassen dat je niet voor dingen... Als jij een rogue bent die super behendig is... Dan maakt het geen sens om te rollen om een muurtje op te klimmen. Ja. Want dat is gewoon iets wat je zou moeten kunnen doen. Daar moet nee, je een erg...
1: muis hoeft dat... Over... Ik hoorde het ook niet te rollen voordat hij de, of, of de boom in ja, 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 ja. Als het zo ja. dicht bij je nature
2: ligt van wat jij doet en wat jij kan, uh, dan... Ja, het enige wat je wel kan doen is bijvoorbeeld rollen voor de flavor. Dus ook al kan je misschien een boom inklimmen, als jij in één gooit, dan maak je misschien een deel van het boomstuk. Ja. Uh, omdat de boom toch zwakker bleek dan je dacht. Je komt wel in de boom, maar misschien naar beneden komen wordt ineens een stukje moeilijker. En
3: het oh, heeft ook wel mee te maken, denk ik, dat als... Uh, uh, de rol van een DM bijvoorbeeld, achter, de DM zit achter een schermpje aan tafel... Ja. ...kan voor heel veel spanning zorgen. Um, dus ik kwam ook op posts tegen van DM's die eigenlijk niet per se kijken... ...naar wat er uit de dobbelsteenrol komt, maar gewoon zitten van... That is
2: definitely true. <laughs> maar die
3: gewoon voor nee, het dramatisch even... effect gewoon zitten van... ...oké, okay, ik ga nu rollen over wat er gebeurt... En dan heb je als DM al bedacht... ik wil eigenlijk dat dit er gaat gebeuren. Dan rol je achter dat scherm. De spelers kunnen niet zien wat eruit komt. En dan kun je gewoon zeggen... het lukt wel of het lukt niet. Uh, om een leuk moment te creëren met je spelers. En dat heeft ook weer te maken met... denk ik, de vrijheid die je als DM kan nemen... Uh, om bent, het leuk ja. te maken voor iedereen aan tafel.
2: Je bent ook een presentator hè, als DM. Ja. Dus je bent ook... Je, een beetje je, bent lekker, je bent een toneelstukje aan het opvoeren... waarin andere mensen waar die daarop reageren. Dus wat je wilt doen is dat dingen ook voelen als een accomplishment. Dat je echt iets, dat je echt iets behaald hebt. Um, dus ja, soms doe je alsof iets heel moeilijk is. Terwijl, ja, pff, inderdaad... Voor mijn verhaal, je moet wel door die deur heen komen, anders kom je er niet verder. Dus ik doe er heel dramatisch over, maar ja, natuurlijk kom je door die deur heen. Ja. Uh, maar je weet als speler nooit wanneer dat nou wel en niet zo is. Dus de spanning blijft altijd daar. En het is zo leuk dus als je iets bereikt. Ja, ja zeker maar als je daar hard met, met voor hebt moeten werken. Ja.
3: We, we hebben echt juichend aan tafel gezeten <laughs> met z'n allen als iets lukte. Ja, uh, dat is goed. Je je, je je zo. Zelfs al zie je eigenlijk bijna niks. Het, het meeste wat je kan zien is misschien een kaart op tafel en met wat miniaturen. Uh, die staan hier nu ook op tafel. Die heeft Lou meegenomen.
0: Zijn in een taverne. Ja, met, 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 met allemaal goblins
3: en een, een, een Marrow. Zo een, een kwaadaardige ja. zeemeermand staat achter de counter
2: Die uh, kan ik wel, wel charmen. <laughs> het, is, het is overduidelijk dat ik de DM ben en dus voornamelijk minis heb die evil zijn.
3: Uh, 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 <laughs> ja, eh. Uh, maar, maar dat maakt toch gewoon... Uh, uh, je zit toch zo in die wereld. Je gaat er zo in op. Uh, uh, zelfs als het zit allemaal eigenlijk in je hoofd. Ja. Zo leuk aan het spel. Ik heb nog uh, twee vragen van één luisteraar... Waar, die ik nog even langs wil. Eén, um, even heel kort... en ik denk dat dit vooral voor de DM is... kan je te veel dobbelstenen hebben? Nee. <laughs> Hoezo?
2: Ah, ik wil altijd meer dobbelstenen. Ik ben een... dat noem je dan een dice goblin. Um, <laughs> Zeg maar, hoe andere mensen houden van diamanten en sieraden... wil ik gewoon zo veel mogelijk dobbelstenen. Uh, ik raad wel aan om ze niet allemaal op tafel te leggen... als je gaat spelen. Uh -huh. um, maar ja, het is... Ja. Maar hoe ben je heb... niet te veel dobbelstenen? Je hebt een setje nodig. Je hebt één ja. set nodig. Met... Ja, je
3: hebt, daarom, je hebt één set nodig. en.
2: Als Dungeon Master heb je wel meer nodig... Ja. Uh, en het kan nuttig zijn om misschien twee setjes te hebben. We hebben allemaal echt set. Ja. ja, en dan hoe hoger je levelt... op een gegeven moment wordt het handig om bijvoorbeeld twee setjes te hebben. Omdat je, um, als jij uh, probeert te slaan en je raakt... dan moet je voor de, voor de schade rollen. En dan moet je vaak twee keer dezelfde dobbelsteen. En op mm. een gegeven moment is het dan prettig als je gewoon een extra setje hebt. Maar nee, om te spelen heb je... Niet eens een echt setje nodig, want je kan ook op je telefoon met digitale dobbelstenen. Ik vind het niet zo leuk, want de, de flavor van alleen het geluid al van de dobbelstenen <laughs> dat je wacht en ziet en met z'n allen wat het is,
0: zit ja, met alsof dat helpt.
2: Uh, ja, uh, dat dus, helpt toch? Uh, ja <laughs> zeker. Weet je, je ook
1: De watertest overigens, watertest. Ja, dus je het uh, um, is zoals heb je een sessie en dan gooi je, uh, gooi je gewoon consequent laag. Ah, ja, ja, ja. En, uh, wat ook wel veel spelers dan doen, is natuurlijk dan een nieuwe D20 kopen. Want Omdat deze... ze denken dat hij vervloekt is. Ja, deze een stuk natuurlijk. <laughs> ja. uh, uh, nou, en dat kan natuurlijk ook echt zo zijn. Dus je kan hem in, uh, in het water laten vallen en dan kan je kijken hoe die dan naar boven verdeelt. Oh. En dan kan je dan, dat kan je dan opschrijven. En als er een patroon in, uh, in zit, dan heb je inderdaad een dobbelsteen die uh, niet goed een, gesneden is. Of zo. Ja, Die een voorkeur heeft voor het een of het ander. Oh. Wow. goed ja, En je hebt dit. dan ook Wat nog
2: met dobbelstenen met meer gewicht. Uh, allemaal mooie kleurtjes. Shiny, glitter. Ja, dus
3: Max, jouw partner, die, die dobbelt altijd met uh, uh, Metalen. stalen do uh, dobbelstenen. En daar heeft hij dan ook zo'n mandje voor, zodat de tafel ja. niet beschadigd Ja, ik wordt. heb zo'n
2: bakje <laughs> gekocht. Want ik dacht, anders is mijn tafel straks stuk. Ja. Uh, <laughs> maar um, ja, het is, het is gewoon heel leuk om dobbelstenen te hebben. Je kan ze... Ik kwam erachter dat je ze zelfs in sommige boekwinkels kan kopen. Dus het is ja. echt. Je, je hebt voor een paar euro kan je een setje vinden. En als je bijvoorbeeld uh, echt wil beginnen, helemaal. En je bent helemaal nieuw. Als je de starter pack koopt. Er zit dus een korte uh, campaign in... om je van level 1 naar level 5 te brengen.
3: Rosman is zit... van ja. een vandalin. Wij spelen daarvan een variatie met Ulven.
2: Ja, dus dat zit er dan bij. Er zit ook gelijk al een setje dobbelstenen bij. Ja. En er zitten character sheets in. Dus ben je helemaal nieuw en weet je niet waar te beginnen... dan is zo'n starter pack echt gewoon een perfecte manier. Er staan ook de basisregels in. Er staan een paar basisraces en classes in. Want als je nieuw bent en je hebt net geluisterd <laughs> naar alles... dan Klinkt het echt, het kan heel overwhelming zijn. Het en dat kan is ook een
3: makkelijke manier om ook als DM te beginnen. Het is gewoon een hele makkelijke uitgeschreven. Ja. Dus heb jij een groep
2: gevonden van mensen en je zegt: van nou, we willen het allemaal wel doen, maar we weten niet waar we moeten beginnen. Begin bij die starter pack. En die is ook betaalbaar. En als het dan echt iets is voor je, dan kan je altijd door naar de rest. Ja. En Het is een perfecte manier om. En je kan ook daarna zeggen van nou, we gaan helemaal opnieuw beginnen met andere characters... Maar het is echt een goede start.
3: Ja. En ik heb nog als allerlaatste vraag, uh, en dat was weer van Marleen M. Uh, in welke setting spelen jullie het meest, uh, of welke setting spreken jullie het meest aan en waarom? Maar ik denk dat wij allemaal alleen maar in een fantasy, fantasy setting, yeah. high fantasy setting gespeeld hebben. Maar wat voor setting zouden jullie nog meer willen spelen?
0: Dan? Wat is er dan nog meer? Je kan, alles. Je hebt Star
3: Wars DD. die.
2: Ja, je ik kan heb Ik, heb een, start, ik heb een Star Trek liggen die ik uh, nog graag wil spelen. Die heeft dan wel aangepaste regels. Het is gewoon een tabletop game. Maar het lastige is natuurlijk, je hebt heel veel wat, wat jij net beschreef uh, in het begin, dat spel, wat je met dat, die tabletop.
1: Ja, 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 met Galactic Warfare bijvoorbeeld.
2: Voor, ja, dat kan je natuurlijk, diezelfde, die, diezelfde setting kan je ook in Dungeon Dragons plompen. Uh, heel veel mensen spelen inderdaad Star Wars uh, Dungeon Dragons, dat is best wel een veelvoorkomend. Ding, je kan steampunk gaan. Uh, Het is dus weer, ook weer allemaal aparte classes en races. Uh, wat veel, wat er dus veel is online, is mensen die de, de statistieken van de bestaande dingen gebruiken en dat klein beetje tweaken, klein beetje aanpassen. Dat elf. Volken is ofzo. Exact. Ja, ja, als je, dat is eigenlijk vrij makkelijk. Uh, uh, ja, inderdaad. Wolken is elf. Uh, je hebt de Ferengi, dat zijn waarschijnlijk either gnomes of goblins. Uh, dus op die manier, uh, als je fan bent van een, een film, een serie, een game, whatever... is er vast wel iemand die statistiek blokken heeft gemaakt... <laughs> van de characters uit dat, maar, ja, uit het maar, universe. Maar is
1: natuurlijk wel zoiets dat er een, een, een wat laag technologischere omgeving... Werkt natuurlijk wel uh, uh, iets beter. En bijvoorbeeld ook Star Wars is natuurlijk eigenlijk. Oh, je kan naar een, een schroothoop gaan met je ruimteschip. En wat je, mensen kunnen wel zeggen: Star Wars is een hoogtechnologische omgeving. Hè? Want je hebt space jumps en dergelijke en zo. Maar uiteindelijk kun je naar een schroothoop gaan waar een uh, vrouw met een uh, Midwestern accent. en ja. drie domme robots. <laughs> ik kan gewoon maar, je, je, ja, je ruimteschip maken.
0: Ik zou zeggen, um, magie is gewoon uh, technologie die we nog niet begrijpen. Ja. <laughs> uh, ja. uh, en dus op het moment dat je, uh, weet je, fire the backward uh, thrusters of zo. Dat is natuurlijk hetzelfde als
2: uh, gooi een vuurbal. Ja, en waarom zou een arrow anders zijn dan een bullet? Ja. Dan, een, dan een, gewoon een, een kogel, ja. ja. En was dan... een Jedi
3: anders dan een cleric?
2: Ja, o, precies, dat ja. Dat ook, dat ja. Is een... Ja, clerics zijn de, de, de god-worshipping-class. Uh, ja, mensen een die de... nog wel
3: als vast hebben, maar ook magie kunnen gebruiken.
2: Ja, precies. Ja. En heel erg gelinkt zijn aan een god. Ja, inderdaad. Zo kan je alles eigenlijk wel omtweaken. Um, maar de meeste mensen spelen in high fantasy, omdat dat ook is waar de, de meeste boeken. Ge...
0: Zouden jullie dat willen in Star Wars spelen bijvoorbeeld?
3: Het trekt mij minder aan. Omdat ja, die high fantasy-wereld is toch gewoon lekkerder om rond te lopen, denk ik.
0: Ik dacht dat jij ging zeggen Nazi-Duitsland.
1: Ja. <laughs> oh, Linda, waarom zag jij dat? Kan <laughs> je hey, niet zomaar zeggen.
2: <laughs> ja, jij? Zou jij daarmee... In,
1: uh, uh, zo
2: nou ja, ik ben wel benieuwd naar zo'n uh, zo Star Trek. Oh ja. uh, ik, ik hou heel erg van Star Trek. En ik denk dat het zich er ook wel voor leent. Maar het is dan wel even lastig... omdat Het is wel weer heel veel werk om dat ook ja. te begrijpen. Um, dus ja... Misschien als ik een paar jaar verder ben en uh, best wel helemaal klaar ben met een beetje de high fantasy. En misschien een keertje tussendoor één of twee keer een andere wereld proberen. Lijkt me best grappig. Ja. Ik heb het
0: gevoel dat ik nu nog zo'n beginner uh, ben.
3: En we spelen het al maanden.
0: Ja, ja. dat heeft ook mee te maken dat uh, volgens mij zei ofwel onze Dungeon Master dat of Dungeon Master Rick... dat een van de moeilijkste dingen aan Dungeons Dragons spelen is... Zorgen dat je een datum vindt. Oh je met yeah. in,
4: <laughs> Scheduling bij vindt is
0: the worst. Yeah. Uh, dat, 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 dat speelt daar vooral in mee. Um, waardoor het zo lang duurt. Maar uh, ik, ja, heb je, ik heb echt het idee dat we pas net komen kijken. Dus voordat yeah. we uh, een keertje. Volgens mij moeten we deze campaign uitspelen. Ik weet niet of je dan nog verder wil met de karakters. Maar dan nog campaign doen. En tegen de tijd dat we daarop uitgekeken zijn. Dan kan je eens een keertje gaan denken. Oké, okay, uh, we, we gaan Star Wars doen ofzo.
3: Ja, ja dat lijkt me ook wel. En ik heb ja, het idee dat we nog aan het begin staan. Ook omdat in allebei de campagnes die ik nu speel. Ben ik level 4 pas. Dus echt oh, ja,
2: allebei ook. Allebei, dat loopt heel
3: synchroon. Dat is heel netjes. We spelen allebei ook echt één keer in de... Ergens tussen drie maand, en zes of, ja, weken.
1: Dat, dat ja. is proberen. Ja. Uh,
2: ja, nee, ja. Maar kijk, er zit ook wel een verschil in. Kijk, ik speel best wel nu heel regelmatig. Ja. Ook ik speel bijvoorbeeld ook naar zo'n café gaat ja. en naar die one-offs Ja, en daar ben Want ik, ook... Hebt... Ja, daar ben ik uh, ook bewust heen gegaan. Omdat ik vind dat je als Dungeon Master, zeker als beginnende Dungeon Master, ook moet zorgen dat je uh, weet hoe het is om als speler te spelen. Um, dus, dus dat was ook een beetje mijn motivatie... maar daar ben ik dus ook gaan DM'en. Ja. En dat helpt een hoop. gewoon ik, speel, ik probeer elke week te spelen... en dan soms een week niet... maar ik zit wel echt op een solide twee, drie keer per maand. Uh, en dan gaat het ook veel sneller... omdat je dan de hele tijd elke keer weer opnieuw... diezelfde re regels um, krijgt. En dat je dan denkt van... oh ja, wacht, vorige keer... Wist ik dat niet. Dat ging fout. En dan moet ik het even opzoeken. Ja. En omdat je dan ook zit met mensen van verschillend level van ervaring... Um, dat helpt ook heel erg. Omdat mensen gewoon zeggen van... nee, 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 dat zit zo en zo en zo. En dat je je... oh, dat is chill. Oh, goed. Fijn om te weten. Dat neem je mee voor de rest van de tijd. Maar het is... ja, als je het niet heel vaak speelt... het is nog steeds, again, overwhelming hoeveel er is. Hoeveel opties, hoeveel keuzes...
0: En ja. dus niet alleen in de fantasy wereld, maar ook nog in, ook nog in elke werelde mogelijke werelde. setting die je ja. eigenlijk
3: ja. kan bedenken. Sky's the limit echt. Nou, ik denk dat we daarmee wel een goede Dungeons Dragons 101 voor de luisteraar hebben neergezet. Hebben jullie nog andere dingen die we nog gezegd moeten hebben voordat we eruit gaan? Doe het! Doe het! Ja, oh, nee, doe het!
2: Een van de dingen die ik ook nog altijd wel wil meegeven is dat uh, sommige mensen die zijn uh, terughoudend om te beginnen met Dungeons Dragons... omdat ze het roleplaying element eng vinden... Praat met je DM. <lacht> uh, alles is mogelijk. Ik heb gehad, uh, we hebben in onze uh, huidige um, campagne, die ik met Tom speel, één persoon die begon met, ik vind het ongemakkelijk. Denk, nou, ongemakkelijk de, om als je karakter te praten. Dus om in. stemmetjes te doen? Ja, nou, stemmetjes is sowieso voor veel beginners niet iets wat mensen doen. En dat is absoluut prima. Uh, maar hij vond het dus ook lastig om dan naar de, 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 de barpersoon uh, te gaan om te vragen om iets. Dus in plaats daarvan, dus ik, zeg dan wat je karakter zou zeggen. Uiteindelijk doe je precies hetzelfde. Want je zegt, oké, okay, mijn karakter vraagt... Uh, waar moet ik heen voor dit en waar moet ik heen voor dat? En na een paar sessies skip je dat stukje mijn karakter zegt... en zeg je het gewoon. Ja, dan maar,
3: internaliseer je het gewoon. Laten
2: ja, zeg maar, als dat het stukje is waar je bang voor bent... als dat het stukje is wat je tegenhoudt opnieuw praat met de mensen met wie je wil spelen en overleg wat de rest leuk vindt en niet laat je niet weer houden door één spelelement want het spel is zo veel dat je kan dat tweaken, je kan met de groep gewoon hebben van hoe gaan we hoe zorgen we ervoor dat je, je comfortabel voelt en comfort is nodig om echt lol te kunnen maken en lol is de enige doel van heel Dungeons Dragons dus talk to each other
3: in a world. In a world. World World. world. In a world. Naast Dungeons and Dragons, waar we natuurlijk allemaal naar uitkijken, kijken we vast ook nog wel uit naar andere dingen. Emil,
1: waar heb jij zin in? Um, eind augustus komt uh, Andor. Oh, en dat ja. is uh, Disney Disney Plus. Want ze zijn lekker bezig uh, bij Disney om die. Uh, om die Star Wars content eruit te pompen. Ja. <laughs> maar ik denk ook wel dat uh, Rogue One... persoonlijk vind ik dat zeker de, de beste Star Wars film... buiten de... nummerde versies. Buiten de official genummerde <laughs> versies. Uh, dit verhaal speelt zich uh, volgens mij vijf jaar of zo daarvoor af. Hè? En Rogue One best wel veel nieuwe karakters gewoon... Uh, um, uit het niets gecreëerd... die daar uh, heel mooi een pothol opvullen. Uh, namelijk, hoe komen ze aan de originele tekening van de, van de Death Star? Uh, en dit uh, gaat er nog verder op in. Uh, en ik hoop heel erg dat uh, het ook weer uh, zo'n nieuw, origineel... Uh, verhaal is.
0: En we weten toch in Rogue One hoe we aan de originele tekeningen van yeah, Redstark hebben.
1: Nee, nee, ja, nee, nee, dat nee, is nee, Rogue nee,
3: One. Nee. Rogue one is die opvulling voor oh, okay. hoe ze in vier aan de tekeningen ja, komen. Okay. Nee,
1: en, en dit gaat er nog meer over. over? Hoe, hoe gaat deze? Uh, uh, hoe die rebellion uh, ontstaat? Ja, want in Star Wars is er altijd, er is altijd een rebellion. Uh, 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 en hoe is dat ontstaan? Um, Daar heb ik inderdaad wel vragen over. Ja, hoe, werkt, hoe werkt die vorming? Uh, ja. Dat is echt de bestuursvorm van die Rebels. Ja, ja, ja. Ja. Hoe zit het politieke systeem in elkaar? Ja. Dat is belangrijk. Ja. Wanneer? Uh, 31 augustus, zeg ja, ik uit het hoofd. Best wel snel. Uh, ja. Thanks for looking up. En dan komen gelijk de eerste twee uh, episodes uh, online. En dan uh, krijg je daarna elke week er eentje bij.
3: Nou, fantastisch. Maar klinkt goed toch?
1: Ja,
0: ja zeker. Star Wars content. <laughs>
1: Kom maar
3: door. Ja. Wat was dat dan?
2: Ja, ik ben dus eigenlijk niet zo heel goed op de hoogte wat er komt. Um, maar ik heb net zomervakantie, uh, dus ik kijk uit eigenlijk om terug um, naar een oude serie te gaan die me al heel lang aangeraden wordt en dat is dark. Dat was ja. Uh, dus dat is wat uh, ik ga doen alsof dat nieuw is. En, uh, <laughs> Het is ook en,
3: aanrader. En dan ja. tegen iedereen zeggen:
2: Oh, dat is echt een goede serie. En dat iedereen zo zegt tegen me, Ja, dat weten we al lang.
3: Vijf jaar geleden ja, gekeken, oké. Okay. Ja.
2: Dus dat's going to be me. Nice. Leuk. <laughs> en uh, als ik nog andere dingen hoor vandaag ja. aan deze tafel de, we, oh, in het rondje, dan uh, oh, kijk ik daar ook naar uit.
3: De minst zomerige serie om te bedenken: ja, Het is uh, alleen maar regen en duisternis. Ah,
2: je moet toch mentaal dan een beetje afkoelen? Oké, okay. <laughs> goed.
3: <laughs> Linda.
2: Ik uh, las deze week. Op Twitter
0: dat Disney Plus 11 heeft um, opgenomen. En jullie kijken me al aan als. Uh, elf. <laughs> als, uh, als met de A? Als fucking Alf? millennials. Elf oh, Het <laughs> yeah, so is. zo Het is. Het is. ik zo even is. Het um, is. die ja, nee, het ja, is ja, ja. een serie. Het is een, het is een sitcom um, uh, over een familie. En er landt een uh, soort rare alien in hun tuin. En zij gaan hem dan uh, in huis opnemen. Een elf wil graag katten eten. Oh. En, um,
3: alien life Form.
0: Alien life Form makes, makes sense. <laughs> <laughs> en, uh, dat is mijn jeugd. <laughs> dus ik ga. En in mijn herinnering was het dus super cool. Er is zeg, zeg maar klassieke sitcom <laughs> uh, met je wel, vader moeder is dat dan een reboot of dit is gewoon de origineel die dan erop hoopt dat het, het origineel is. Ja, <laughs> ik,
3: ik, ik zie alleen maar op Wikipedia iets over de gecancelde reboot. Dus volgens mij is het origineel dat er. Ja, uh, wat er.
0: Dus als het goed is op Disney Plus um, gaat aankomen en ik kan jullie zeker aanraden dit te kijken, um, want Elf is wel een popcultureel icoon. Uh, ook al was het dus. Ja, vast en zeker is het niet om aan te zien. Mrs. Krabowski heet volgens mij de buurvrouw. Dus daar moeten ze dan de hele tijd die van uh, beschermen. Nou, uh, ik heb allemaal soort van vlagen in mijn hoofd. En waarschijnlijk waren die afleveringen heel flauw. Want het gaat dan over. Weet je wel, de dochter heeft een date of zo. Of het, of het zoontje wordt gepest op school. Maar ja, in mijn herinnering was het heel epic. Elf. <lacht> Dat is niet plus.
3: Uh, zelf kijk ik uit naar een nieuwe Netflix-serie uh, die eraan komt van The Sandman. Oh ja, daar kijk ik ook naar uit. Ja, uh, van yes. Neil Gaiman's ja, uh, ja, uh, The Sandman-series. Waar ik alleen het eerste deel van heb gelezen. Uh, die heb ik van oh my, yeah. <laughs> um, En uh, daar komt nu dus uh, een serie van tien afleveringen. En die komt 5 augustus uit. En ik ben voorzichtig enthousiast erover. Want die, die, die comics zijn... ...waanzinnig goed. Het ziet er prachtig uit. Het is een soort droomwereld waar je doorheen ja, ja. kan. Ja. Uh, uh, dus ik ben eigenlijk een beetje huiveriger van, van... ...ik vind het heel vet dat dat verfilmd wordt... ...maar ik ben ook zoiets van... ...kan je dit goed verfilmen en hoe gaan ze dat dan doen?
2: Het is ook letterlijk... ...hij is de lord of dreams. Dus het is zeg maar zo serieel... ...alles in de comic. En dat werkt heel goed... ...in een, in een graphic novel comic... Maar inderdaad, hoe vertaal je dat naar een serie? Ik ben heel benieuwd. Heb... Ziet er mooi uit, de trailers? Ja, sure. Dus. Maar American Gods, dus ook gewoon... Voor
0: mij, wat mij betreft best wel een flop. Ja. Wel, dat ook gewoon een heel vet verhaal is. Maar dat is omdat
3: American Gods... Hebben, was op een gegeven moment niet genoeg kijkers. Toen konden ze de showrunner niet meer betalen. Toen konden ze acteurs niet meer betalen. Maar zijn ze er toch mee doorgegaan? En dat is ook een heel, een heel ding.
0: Ja, maar het is altijd tricky met... Ja. Um... Boeken die zo tot de verbeelding spreken. Ja. Hoe dat dan hoe iemand anders dat voor jou gaat verbeelden en gaat inkleuren. Ja,
2: ja en het lastige is dan ook wel weer dat je ook dus met casting uh, allemaal drama krijgt. Omdat mensen gewend zijn dat de characters eruit zien. Ja, maar het is ook een graphic, graphic novel, novel, dus novel is. Dus,
3: ja, je, je weet al hoe het eruit ziet. Ja, ja, maar
2: er zijn dus wel keuzes gemaakt waar niet iedereen blij mee is.
3: Zoals dat een van de personages. Zwart. Ja.
2: Ja, uh, en ook dat is dan... Hoofd de internet, Character of walk, Death en zo. Walk, walk. Maar, um, uh, hoe heet ze walk. uit Game of Thrones? Die speelt een, de, de non-binary ja, ja, angel. Ja,
3: ja, Gwendolyn Christie uh, uit uh, Game of Thrones. Hoe heet ze? In, 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 Brienne. Ja. Brienne. Ja, Brienne. Uit uh, uh, zij speelt Lucifer. Een soort androgyne ja dus, uh, dus er, gaan, er,
2: zitten, er zitten hele interessante keuzes in. Ja. En het ziet er allemaal best wel cool uit. En inderdaad, heel benieuwd hoe het uit Ja.
3: Goed. Dit was aflevering 101 van Kietje Dingen. Heel erg bedankt aan Emiel en Luc dat jullie er waren. En zoals altijd ook heel erg bedankt aan Linda. Jij ook bedankt, Tom. Bedankt dank voor dank de uitnodiging. Ja.
0: Leuk Dankjewel. dat jullie er waren. Ja. echt heel leuk. Nu is ja. om te spelen. Misschien ja. <laughs> ja. kunnen we dat naar okay. na, na okay. Let's go.
3: <laughs> Goed, zoals altijd ook heel erg bedankt aan Rona Bosman, onze vaste patron. Wil je net als haar ons nou ook steunen? Dat kan op. Patreon en vriend van de show.
0: Dan kunnen we misschien onze D&D miniatuurtjes aanschaffen.
3: Nou, kijk eens aan. Uh, en het helpt ook onze show te maken om de hosting te betalen en zo. Dus het niet alleen maar voor dat soort dingen hoor, echt. Uh, ja, we gaan er eventjes uit voor de zomer. Maar we zijn uh, ergens eind augustus, begin september. Zoiets, Zoiets. denk je ik. Ziet, je ziet ons wel weer in je vuurt verschijnen.
0: Ja, heb je ja. onderwerpen waarvan je denkt, oké. Okay, ja, gooi het. Daar ja. wil ik ze echt over horen. Oh. Gooi ze op ons, uh, want dan misschien doen we het wel.
3: Dit was Geekie Ningen.